0: écoutez The Pulse, le podcast dédié au journalisme culturel et nous nous retrouvons pour un numéro qui sera consacré aux spoilers et à la culture du spoilers. Les spoilers, qu'est-ce que c'est Ce sont ces éléments généralement d'intrigue dans un film, dans un livre, dans une série euh, qui sont importants et que l'on peut vous révéler euh, de façon à ce que ça vous gâche la découverte d'une œuvre. C'est un peu, voilà donc tout ce, qui, euh, tout ce qui est un petit peu secret autour des productions et on va euh, discuter avec deux autres personnes euh, de l'importance qu'ils ont aujourd'hui pour la pop culture et euh, l'incidence que ça a sur la pratique du journalisme euh, quand on parle justement de comics et de cinéma puisque là-dedans les spoilers sont particulièrement présents. Corentin bien entendu tu es toujours là. Oui, ouais. tu, salut. Tu, tu, tu ne changes pas, tu, tu t'es dit euh, je viens pour The Place à chaque fois. Oui. C'est bien, enfin, quand tu m'invites C'est vrai, Eh bien tu as bien raison, puisque forcément les spoilers ça te connaît, puisque tu Est-ce qu'on
1: pourrait peut-être dire divulgaché
0: à un moment donné Non, on ne dira dira ja... Alors, euh, on ne dira jamais no, 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 on on ne dira pas no, Oui, on on prendra pas pas québécois non plus pour prendra émission. pas t'en non plus pourrais, cette émission. Tu pourras tout cas, je mange mon slip si je n'y arrive pas d'ici la fin de ce podcast, <rire> c'est noté Ok Et bien et donc nous avons une autre invitée Océane Bonjour
2: Salut Arnaud Salut Corentin Salut ça va Qu'est-ce que tu fais là (rire) Je sais pas j'ai vu de la lumière je suis rentrée Ça c'est ouf
0: Et ouais. pourtant, la lumière n'était pas allumée puisqu'il fait
1: jour, donc c'est très 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 particulier. Je suis content que ce podcast existe parce que je vais pouvoir parler un peu avec Océane. Ça fait un petit moment que je l'avais pas vu.
0: Ah, c'est... Pareil. c'est vrai. Et, voilà. Et tout ça, ce, ce n'est pas du tout une private joke. Hein. <rire> non, voilà. pas du tout. Euh, les auditeurs qui s'intéressent à, 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 à nos vies comprendront la blague, sinon euh, ne, ne faites pas attention, euh, surtout quand quand, ouais, Quentin... de toute façon, quand je parle. Hein, faut voilà. pas faire attention, voilà. Tu
2: m'étonnes au quotidien. Ouais,
0: quand Corentin, Corentin commencera à t'appeler mon chat euh, sans faire faire voilà, les gens se pourront se poser des questions. Mais Bref, Ocean, c'est la première fois que tu viens dans The Pulse, mais ce n'est pas du tout la première fois ah que bah tu ouais. viens. Tu viens souvent pour parler justement de, de séries, de films. Oui, ouais, ça faisait un peu
2: que je n'étais pas venu d'ailleurs depuis Spider-Man Far From Home, j'ai l'impression.
0: Tant de temps que ça
2: Ouais, ouais. Ah ouais, donc, ça faisait ça faisait bien six mois, donc euh, je suis contente d'être de retour.
0: Bah oui, et puis là pour le coup c'est, c'est un numéro un peu particulier puisqu'on va pas aborder de films ou de séries en particulier, mais justement on va aussi parler de de, de la culture du spoilers avec toi puisque pour le rappel donc tu animes, tu as créé, tu animes le podcast Lemon Adaptation Club, donc il s'occupe de, de parler d'adaptation euh, donc de films, de séries qui viennent bah, de de bouquins, de bandes dessinée ou tout de autre œuvre. De ouais. de
2: musicals, enfin euh, vraiment. Tout, 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 tout. On a ton
0: et numéro euh... sur 4 ou...
2: ouais bientôt, euh, bientôt enregistré. Là, on <rire> vient de sortir numéro sur Astérix euh, et Oblix, Mission Cléopâtre. Et en parallèle, je, j'ai créé des critiques voilà, pour euh, les chroniques de Cliffhanger. Euh, niveau ciné et série et aussi je fais des émissions de radio qui s'appelle Hyperlink sur Veil Media à laquelle tu as également été invité on avait fait deux numéros ensemble sur Batman et Watchmen mmh. Effect-
0: effectivement et c'est pour, ça, c'est, pour ça qu'on a, c'est pour ça que ça me faisait moins longtemps qu'on n'avait plus fait de trucs ensemble mais en fait c'était ouais, de l'autre ça, côté c'était toi exactement. qui m'avais invité et euh, quelques années dans la presse web euh, à l'époque de Clone Web et
2: euh, oh,
1: plus antérieurement étoiles héroïques ouais, bon, ouais, effectivement du coup voilà beaucoup d'approches du spoiler c'est pour ça qu'Océane est invité aujourd'hui ce n'est pas juste euh, du comment on dit népotisme. Du népotisme. Ouais. Du népotisme. Que...
2: J'espère bien Je que c'est le, pas du népotisme. Le mot
0: népotisme. <rire> Qu'est-ce que le népotisme Corentin? Népotisme. Bientôt bah, le, vois... les
2: Apple sur le népotisme, les, les potes Et qui bah, s'invitent entre dans les
0: podcasts. Sur l'entre-soi dans le milieu des comics, il hein, y aurait forcément des choses à dire, mais <rire> le truc c'est qu'on a un peu, on sera un peu coupable aussi là-dedans, donc voilà, on ne pourra pas dénoncer. Euh, non, les spoilers du coup, on aborde le sujet. Premier point, Corentin, Océane, comment? Vous-même, euh, définissez-vous le spoiler Qu'est-ce que c'est euh, Quelle est sa durée de validité À partir de quand un spoiler n'est-il plus un spoiler euh, Honneur à toi, Océane.
2: Pour moi, un spoiler, c'est comme tu l'as dit, c'est un événement euh, du, d'une intrigue qui est susceptible de gâcher l'appréciation euh, euh, du spectateur. Quant à la durée de validité, j'ai l'impression que euh, c'est de plus en plus flou. Notamment, et j'ai, j'ai pensé, là quand je buvais mon monté euh, avec l'apparition de Netflix et tout ça, c'est-à-dire qu'avant, une série, bah, tu la matais chaque semaine et euh, c'était OK. Du coup, y avait une... le lendemain, les gens ne spoilaient pas trop Puis au fur et à mesure, ça allait, de... ça allait de mieux en mieux. Avec Netflix, maintenant, que ce soit pour les films ou les séries, dès le, le, le jour même... T'as des mêmes qui sortent. Je pense à Mariage Story, euh, le film de Noah Baumbach avec Adam Driver et Scarlett Johansson. Et en fait, le jour J, tu avais plein de mêmes d'une fameuse scène. De, du point de culmination de, de, du film où il y a une fameuse engueulade entre les deux et qui avait été ruinée par les mêmes alors qu'il était excessivement drôle mais du coup bah, tous les gens savaient qu'il y aurait une scène de dispute à un moment donné et euh, bah, c'était un peu du spoiler parce que c'était vraiment le point, le point central du film où les deux se déchiraient vraiment de bout en bout et dès le jour même les gens savaient qu'il y aurait une scène de dispute et j'en ai vu beaucoup se plaindre bah, ils s'étaient fait spoiler que cette fameuse scène en soi c'est pas un événement parce que c'est un film sur le divorce donc tu te doutes qu'il va y avoir des engueulades mais c'était plus sur la portée émotionnelle que les gens s'étaient fait spoiler parce qu'ils savaient qu'à un moment donné il y aurait ça qui, qui arriverait
1: et puis sorti de son contexte forcément ça a pas le même impact euh... c'est ça voilà. parce que
2: tu voyais plein de gens dire ah, bah il joue mal et tout et moi j'avais vu le film le jour même et j'étais en mode non non c'est pas qu'il joue mal c'est juste qu'il le joue de manière à ce qu'à ce moment là du film il le joue de cette façon mmh. et du coup il y a aussi cette pour moi maintenant le spoiler c'est plus seulement les événements mais c'est aussi la portée émotionnelle de certaines scènes je pense que mariage of story c'est un des premiers films où on, vraiment on voit que la portée d'une scène peut faire autant dans des dialogues que dans la, la manière dont les acteurs le jouent.
1: Oui, bah, je suis totalement d'accord. Après, le spoiler, euh, c'est un terme anglophone qu'on utilise nous aujourd'hui, mais on pourrait résumer ça à la surprise, en fait. Euh, quand on va, tu vas voir un film... Qu'il y a surprise un... gâchée. La surprise gâchée, tout à fait, le, le, début, le <rire> Que Du coup, en fait, tu vas voir un film, euh, tu ne sais pas que Dark Vador est le père de Luke Skywalker, tu vas à la cour d'école, un gamin te le dit, tu lui mets une patate dans la gueule, tu te fais virer, tu finis en prison... La pente du crime donc les les, les trailers <rire> c'est mal c'est vrai, c'est vrai. Les, non, bref, voilà mais tu vois c'est voilà c'est comme dans sixième sens c'est comme dans, dans fight club tu vois c'est, c'est ce genre d'éléments au départ que tu ne veux pas savoir parce que ça pourrait te gâcher en fait simplement le, le, comme tu dis l'effet émotionnel d'un film euh, mais ce qui a changé aujourd'hui au-delà de netflix c'est l'apparition des réseaux sociaux puisque euh, ça n'a rien de neuf, rappelez-vous à l'époque de Star Wars 5 justement la fameuse réplique « Je suis ton père » qui avait été tournée avec une autre réplique où Dark Vador devait dire euh, « Obi-Wan Kenobi a tué ton père » à euh, Luke Skywalker pour justement éviter que les acteurs eux-mêmes ne gâchent la surprise en mon promo ou qu'un journaliste qui aurait vu le film avant, etc. Mais aujourd'hui tout le monde est connecté et euh, tu parlais de Marriage Story, il y a un autre exemple très connu qui est Game of Thrones de semaine en semaine euh, on n'attend même plus quelques heures dès l'instant où on mate la scène on peut commencer à la partager et comme tout le monde est connecté en plus sur différents fuseaux horaires euh, t'as des gens qui vont découvrir la scène avant même que l'épisode soit disponible euh, en Europe même par des moyens légaux et partant de là du coup bah oui effectivement c'est un peu plus compliqué mais ça, ça participe des phénomènes de groupe, en fait des phénomènes de masse comme justement les films Marvel Studios comme effectivement aussi les séries comme Game of Thrones ou n'importe quelle sortie sur Netflix parce que Netflix est un phénomène de masse à soi seul et du coup bah le moindre projet Netflix peut être spoilé parce que tout le monde est connecté à Netflix. Et partant de là euh, ça va être avalé par le public, ça va être avalé, tu
0: prends Baby Yoda par exemple un sujet fréquent sur internet est-ce, que, est-ce qu'on estime que ça par exemple c'est encore de l'état du spoiler ou
1: pas bah, Techniquement la, la série n'est pas disponible en Europe si tu n'es pas un pirate, si tu n'as pas un VPN, si tu ne profites pas des moyens légaux pour regarder The Mandalorian, tu ne peux pas être les, au courant
0: euh, Au Pays-Bas c'est quand même disponible oui, mais. mais Et les Pays-Bas, Pays-Bas, Pays-Bas exemple, <rire> l'Europe. Ça se... ne, euh, ne dénigre pas les Néerlandais. Bien s'il te sûr. Plaît. Bien sûr. Mais tu vois, genre, tout le monde est au
1: courant, je pense. En tout cas, pour ceux qui nous écoutent, j'espère que c'est pas une surprise. Il y a un bébé Yoda dans The Mandalorian. Sauf que la série n'est pas encore disponible. Et la plateforme sur laquelle la série est diffusée n'est même pas encore disponible non plus en France. Et on considère pourtant que c'est relativement normal puisque tout le monde aujourd'hui sait comment trouver les trucs de moyenne manière plus ou moins légale. Alors pour répondre à ta question, quel délai d'activation C'est encore plus compliqué pour nous parce qu'on parle de comics et il y a deux phases d'exploitation pour les comics. On reviendra après, ouais. Mais pour le cinéma, je dirais que c'est vraiment, c'est, c'est fluctuant. Tu vois, un film comme Endgame, on peut... En voyant la courbe de trajectoire du, du box-office, se dire qu'en quelques mois tout le monde l'aura vu, et de fait tout le monde sur Terre plus ou moins l'a vu, euh, alors qu'à l'inverse, les Star Wars et compagnie, je considère moi personnellement que euh, c'est de très grand public. ça touche des gens qui sont pas forcément des fans de la première heure, qui peuvent aller le voir beaucoup plus tard à Noël ou quand en famille, etc. Donc par exemple, je serais beaucoup plus... Euh... Moi je me suis fait spoiler quasiment tout le film... Mmh. Quasi, enfin, un peu volontairement aussi, parce que je m'en foutais un peu, mais euh, le fait est que si j'avais voulu justement me préserver, ça aurait été compliqué. Il aurait fallu euh, que je quitte Twitter pendant des semaines euh, pour éviter de voir une image popée ou quoi, tu vois. Donc, euh, je pense qu'il n'y a pas vraiment, tout le monde s'en fout en fait aujourd'hui de la période de validité. Et la vérité, c'est que les gens juste euh, pensent d'abord à leurs petits tweets, euh, leurs, petits, leurs petits posts Instagram avec leurs likes et on s'en fout de...
0: Donc les réseaux, donc les réseaux sociaux responsables euh, majeurs de la culture du spoiler aujourd'hui Je pense.
2: Bah je pense aussi qu'il y a, justement pour cet effet de masse, il y a le FOMO, le Fear of Missing Out, c'est-à-dire que si, t'es pas dans... si tu ne le vois pas vite et que tu ne le regardes pas avec tes potes ou dans l'entre-soi, bah tu T'as l'impression de douper quelque chose, en fait. J'ai l'impression que c'est de plus en plus fréquent. et euh, J'avoue que moi, Game of Thrones, je m'y suis mise parce que j'avais justement le FOMO parce que je voyais tout le monde en parler et moi, j'avais l'impression d'être la seule exclue de la fête. Du coup, je m'y suis mise. J'ai kiffé. Hein, euh, sinon, j'aurais pas poursuivi. Mais euh, ça participait aussi de... Euh, de, de... De, de, de cette culture spoiler parce que je me disais si je rattrape ça dans deux ans c'est foutu et j'aurais plus aucun intérêt à suivre la série et au final je me rends compte qu'aussi au delà des spoilers c'est aussi stru- surtout dans les thématiques, la structure globale la mise en scène, les décors que tu suis Game of Thrones c'est pas que pour les twists mais ouais. en soi j'ai commencé parce que j'avais l'impression de louper quelque chose ne serait-ce qu'au niveau des spoilers et en sachant que dans la saison 3 il y aurait le fameux Red Wedding, je me suis dit ah mais je veux voir le, ce Red Wedding et c'est pour ça que je me suis enfilé les deux premières saisons euh, à la vitesse de l'éclair.
1: Alors il y, y a une autre partie que, pour enchaîner après sur euh, la partie plus professionnelle du truc. Euh, le fait est que les œuvres de fiction aujourd'hui ont une sorte d'agenda promotionnel de communication X ou Y. Et puis les tournages font souvent à ciel ouvert, euh, accueillant les paparazzi plus ou moins euh, officiels ou amateurs. Et régulièrement on voit souvent beaucoup de choses. Des tournages, alors soit parce que la prod veut qu'on les voit, parce que ça participe du bruit bruit médiatique, de construire un discours de communication qui va avec la création, la fabrication d'un film, soit parce que simplement, euh, comme dans le cas de Joker, ou même de 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 Suicide Squad, ou même du Eternals en ce moment, tu vois, les gens vont sur les plateaux, tout le monde a un appareil photo aujourd'hui, ce qui n'était pas forcément le cas il y a a 30 balais, et tout le monde prend en photo euh, le tournage, du coup. Nous en tant que journalistes on est un peu obligé de, de relayer ça, parce qu'il y a des annonces officielles et qui en un sens, nous permet aussi de nous d'apprendre un petit peu de quoi le film va parler, de voir quel gueule aura, etc. Donc de s'y préparer, c'est, c'est le métier de journaliste culturel en l'occurrence. Euh, mais du coup, bah pour beaucoup de gens, ça c'est des éléments qu'ils préféreraient découvrir en salle directement. Et la question du coup est-ce que c'est du spoiler quand la source officielle va te dire euh, lui va être tel rôle dans tel film et tu, tu leur dis aux gens, et les gens te répondent mais c'est du spoiler, j'aurais préféré découvrir qui c'était dans la salle et tu as envie de répondre d'un côté que le studio te le dit, que toi tu peux choisir du coup de, de mettre une sorte de filtre entre tes lecteurs et le studio ou bien quand justement des gens euh, prennent des photos de tournage dans la rue tu peux aussi essayer de, soit de spéculer pour voir de quoi il s'agit, de mettre en relation des éléments etc, soit justement de faire exprès de fermer les yeux et de dire euh, on verra bien hein. et tu vois ça c'est un, un truc qui est assez compliqué à gérer aujourd'hui parce qu'il y a des gens qui sont vraiment perméables au spoiler, qui s'en foutent et il y en a d'autres qui vraiment ont du mal avec ça.
0: Mmh. Non, et même par rapport à ce que tu disais, parce ce que tu mentionnais surtout des twists quand tu parlais de films comme 6e sens euh, voilà ça. Mais c'est vrai que, comme l'a dit Océan aussi, c'est pas, enfin, c'est pas que le twist qui est concerné par, par les sport, parce que n'importe quel élément, euh, de la même façon que par exemple juste un caméo, en fait, de, de, de quelqu'un ou d'une personne, ça peut être effectivement quelque chose d'hyper important pour, pour certaines personnes, que, euh, que tel ou tel personnage bien connu puisse apparaître dans, dans une œuvre qui, qui est vachement attendue. Il y, y a plein de choses... Euh, Qui sont en fait potentiellement concernés par par cette appellation de, de spoil, et que si tu te permets de la révéler en fonction du, du temps après lequel l'œuvre est diffusée ben, tu peux effectivement te faire, te faire euh, un petit peu euh, taper, ta, taper, sur, euh, taper sur les doigts et, et je suis en train de, depuis avant je me dis mais est-ce qu'on, a, est-ce qu'on va pas se faire engueuler pour ce que tu as dit sur The Mandalorian par exemple vraiment je pense que je, je suis non. presque sûr qu'il y a des gens qui nous écoutent qui n'ont pas forcément regardé euh, The Mandalorian et je, je pense qu'il y a des gens à partir du moment où tu as des que sites tu des a... publicitaires qui font des pubs avec bébé Yoda aujourd'hui sur les réseaux euh... ah ouais Ouais, je ouais. Pense que je n'ai pas vu oui non bah,
2: t'as même des t'as, t'as, t'as tellement des interviews genre Laura Dern t'as, t'as un Rolling est absolument génial avec Laura Dern qui pense avoir croisé Baby Yoda une marionnette de Baby Yoda à un match de basket et depuis tout le monde l'interviewe sur les tapis rouges à ce sujet d'accord donc elle ça va elle a l'air d'avoir beaucoup d'humour là-dessus mais non non je pense que je ne connais pas une seule personne qui n'est pas au courant de l'existence de Baby Yoda aujourd'hui, parce que, parce que tout le monde en parle, y compris les journalistes, y compris les acteurs, y compris... Euh enfin,
1: je pense que toi. ma grand-mère, dans euh, Quimperlé, euh, ne connaît pas l'existence de Baby Yoda, mais je veux dire les gens qui, qui écoutent ce podcast-là, a priori, sont au courant. Mais tu parlais justement, et, tu, et vous parliez tous les deux justement du côté émotionnel de la scène. Moi, bon, Il y a un truc dans Star Wars 9, une fameuse scène de baiser, euh, que voilà, qui, qui m'a été divulgée et en un sens tu vois justement ça c'est pas vraiment une surprise parce que justement il l'avait annoncé en promo. Bah
2: non au euh... contraire les acteurs avaient dit non non Reilo c'est une dynamique ultra dangereuse désirée et Adam Driver sont tu... vraiment opposés à... Tu vas tu vas non. trop loin ça non, c'est, non, pas, ça c'est que, pas ça que je pensais. C'est
1: un autre baiser. Euh, voilà, c'est un, un autre baiser, un autre baiser, une scène entre entre ah, deux oui, personnages, je... voilà, de, en, en arrière-plan. Ouais, tu vois pour le coup qui avait été up, euh, tu vois que Voilà, qui avait <rire> été un élément de communication d'ailleurs je l'ai appelé chasse en faire gaffe. un élément de communication qui fait en fait que du coup eux se Mettre bien avec une partie du public, et puis quand justement tu vas sur la zone, on te, on te gâche entre guillemets ce truc là, et en fait, du coup, ça désamorce une, même une déception. En fait, tu vois ce que je veux dire C'est à dire que limite, moi, des fois, les, je, je, m'auto, je m'auto-spoil parce que je sais qu'il y a des éléments qui vont me faire chier, et je préfère encore, si tu veux, le, le savoir avant, le digérer, l'intégrer, et du coup, aller voir le film de manière neutre sans l'élément de surprise pour justement juger un objet euh, plus que entre guillemets une sorte de, de roller coaster émotionnel. Tu
0: t'as pas peur de de te gâcher là non surprise. pas du tout
1: mais enfin euh, je moi pour moi la surprise c'est un truc un peu d'enfant tu vois il je... y a des trucs qui marchent très bien hein. mais euh, j'ai pas besoin de savoir que ah un tel et un tel tu vois pour le coup que, que Mysterio par exemple dans Spider-Man Home, ce qui lui arrive j'ai pas besoin qu'on me, qu'on me le me divulge tu vois je ouais,
0: mais par exemple par exemple par exemple euh, ce que je me rappelle très bien à la fin d'Infinity War oui quand ils disparaissent oui. toi as fait ah comme ça dans le c'est film, vrai je m'en rappelle à côté
1: de je moi je continue de dire que cette fin était très et euh, tu te clair à ça. jeu en fait, euh... moi, je,
2: je me souviens j'avais agrippé le bras de Quentin parce que moi je m'étais... Enfin, j'avais vraiment euh, tout ce qui est Marvel j'essaie vraiment de me limiter les spoils mmh. euh, parce que c'est voilà c'est ma, c'est ma friandise cinématographique c'est, c'est mon petit plaisir où je m'autorise vraiment à me, me, me retrancher contre les spoils un peu avec Star Wars et même d'ici vraiment j'ai, j'ai abandonné cette idée mais vraiment et Marvel et Star Wars, je m'autorise vraiment à muter les mots sur Twitter, à me préserver le plus possible. Et euh, quand on a vu la fin d'Infinity War, mais <rire> j'étais, j'étais pas très bien. Et justement, j'étais contente que le film arrive quand même à nous offrir ça à la fin. Parce qu'on aurait pu penser que le terrain aurait été ultra balisé. Et là, ils arrivent, et là à la fin, tu savais que ça serait totalement euh, détricoté dans Endgame. Mais je trouve que rien que pour l'effet qu'ils procurent aux spectateurs, il y a quelque chose qu'ils ont réussi à faire et que peut-être que très peu de blockbusters ont réussi à faire et qu'aucun Star Wars de l'ère Disney n'a réussi à faire.
1: Sachant que rapidement, Océane a quand même réussi à divulgacher la fin à un pote. Emmanuel, euh, en juste en, non, en, en non, disant non. qu'elle, qu'elle s'attendait, que, que la fin de Endgame game était exactement celle qu'elle avait prévue en fait.
2: Ouais, mais là on parle d'Infinity War, pas de... Ouais, Endgame.
1: Ouais, non, mais tu vois, je, alors, du coup, en fait, c'est même... Je
2: comptais en parler, ouais, de c'est ça. Même
1: si tu veux, justement, à, à l'ère de la spéculation et où tout le monde a des attentes et compagnie, juste en donnant ton avis sur un truc, tu peux spoiler sans faire gaffe. Mm. Quoi. Donc on est vraiment, justement, c'est là que je te dis, moi, l'option pour la surprise. Mais
0: c'est juste par rapport à la perméabilité, parce que je pense que si on t'avait dit euh, la fin d'Infinity War avant que tu découvres le film, là, pourquoi ça aurait pu te faire chier quand même
1: Ouais, probablement, mais après, tu un Infinity War tous les, tous les 10 ans, tu vois, c'est, c'est un sur lequel j'avais des vra- des réelles attentes ce que je veux dire c'est que pour la plupart des œuvres que nous on traite euh, tu vois en comics par exemple la, la mort d'un personnage je sais que c'est temporaire je sais que ça va pas forcément ça dépend comment c'est fait tu vois mais pour le coup euh, si on me gâchait par exemple la fin de Batman Catwoman de Tom King et qu'on me disait oui il y a un bat bébé et là tu vois je, je me dirais non casse les cœurs je préfère le découvrir dans, dans le kiosque comme Doom's et clock tu vois pour le coup euh, si on m'avait bah, gâché comment ça terminait mais je veux ouais, rien bah, dire. dire si on m'avait gâché comment ça terminait ça m'aurait fait chier parce qu'en un sens je suis très heureux d'avoir été déçu euh, à la surprise parce qu'en plus du coup ça veut dire que j'avais raison <rire> euh, mais, mais tu vois typiquement voilà. mais dans le cas pour le coup des films ou des séries de comics c'est très particulier, Nous, on parle pour notre paroisse évidemment parce que c'est pas des, des films où il y a des enjeux toujours extraordinaires, il s'agit toujours de sauver le monde et compagnie mais il se passe rarement un événement marquant à chaque film et euh, voilà tu vois si on m'avait euh, si divulgué la fin de Spider-Man Far From Home pour le coup tu sais avec, le, avec ce qui s'y passe sur l'écran géant mmh. etc très honnêtement d'ailleurs on me l'a divulgué gâché mais euh, le fait est que je pense pas que j'aurais bondi tu vois enfin c'est à la limite je préfère justement voir comment c'est fait en sachant que c'est comment enfin ce que ça va être fait pour voir justement si c'est bien articulé etc et si c'est pas juste du shock value parce qu'il y a aussi ce, cet élément qui est genre la surprise c'est facile tu vois on te met euh, bout tu vois oh là là regardez lui il est là dans le fond et tout et t'es là ouais ok mais si, il faut que ce soit aussi articulé dans une histoire avec une architecture une forme de récit etc et pour le coup je pense qu'une Infinity War ça, ça aurait marché même si on l'avait gâché je pense
2: mais c'est, euh, c'est intéressant ce que tu dis sur le shock value, parce que par exemple, deux des plus grands films à twist, que sont Fight Club et Sixième Sens, j'ai vu les films en sachant les twists. Mmh. Et en fait, j'ai passé euh, tous les, tout, tout mon visionnage des deux films pour la première fois à observer à quel moment je, je pouvais le deviner, et c'est devenu mmh. un jeu. Et euh, en soi, ça n'a ça pas gâché mon plaisir de la découverte, mais juste, ça a peut-être aiguiser mon sens de spectatrice à savoir à quel moment je pouvais deviner ça ceci, cela et euh, justement ça m'a permis de, 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 de décrypter plein de, de petits trucs de, de mise en scène, notamment dans Sixième Sens, la manière dont les spectateurs s'adressent à un certain personnage euh, je j'ai pas envie de spoiler les films pour ceux qui l'ont pas vu du coup, mais, euh, mais du coup ça, ça m'a permis peut-être d'avoir un œil plus, plus aiguisé et je pense que aller dans un film en sachant tous les spoils, parfois ça peut être utile justement à savoir est-ce qu'un scénario est si bien écrit que ça mmh. Et euh, dans les cas de Fight Club et Sixième sens, oui, le script est très bien écrit parce que même s'il te donne les réponses, tu peux totalement être prise au dépourvu à la fin
1: mais je pense qu'il y a un côté aussi critique 2.0 tu vois, le, le fait est que le cinéma est de moins en moins un art secret, à une époque vraiment les studios n'étaient pas accessibles, d'ailleurs à une époque encore plus reculée, tout se faisait en studio derrière des portes fermées etc, tu pouvais pas savoir de quoi aller parler un film avant d'avoir l'interview d'Empire ou les magazines de l'époque euh, après bon effectivement on a commencé avec des grosses productions, des blockbusters, des interviews, des promos etc, et il fallait que le, le, tout, le mec se prenne sur tous les médias et compagnie, du coup en fait juste mater une, une note d'intention et justement par exemple si t'as un cerveau comme celui de Manu qui, euh, qui connecte les points A, les Point B, les points Z et compagnie, et te fait une magnifique théorie où tu dis voilà, il est tout prévu et tout, incroyable. En fait, la plupart du temps, le critique va justement devenir une sorte de, d'analyse de l'objet, pas forcément, justement, comme je disais tout à l'heure, de la, l'ascenseur émotionnel que peut représenter une œuvre. J'ai euh, un truc tout bête, euh, le, tiens, Ron Burgundy 2, par exemple, avec cette fameuse scène où tous les journalistes euh, se mettent la marave, tu vois. Moi, ça a marché, mais. C'est parce que si tu veux, c'était tellement over the top, justement ils jouaient à fond sur le côté genre qui est-ce qu'on va réussir à placer et tout tu vois. Mais au final la comédie elle-même elle est marrante parce que les mecs ont, font des trucs marrants tu vois. Une fois t'as passé le choc value de ah, putain Harrison Ford et tout, en fait c'est parce qu'après ils se transforment, ils font la bagarre, ils sortent des trucs de ouf etc. Que la scène fonctionne, si tu vas juste voir une, un film pour être surpris, euh, tu vas, comme pour citer Martin Scorsese, tu vas pas voir un film comme tu vas à Paris Attraction tu vois. Et pour le coup moi je trouve que c'est limite plus intelligent. De, et c'est pour ça d'ailleurs que peut-être que je vais finir par lire les, les leaks de Wonder Woman 84 c'est plus intelligent justement pour euh, constater de l'objet film de ne pas se laisser prendre par le jeu de la surprise qui est certes hyper important pour un mec lambda qui justement s'accroche à fond à ça mais peut aussi être un truc qui va te piéger genre dans le temps de Joker moi je me suis fait avoir tu vois pour le coup le, le shock value de, de la fin de Joker euh, quand je suis sorti justement j'étais hyper embrumé et ça m'a un peu masqué Peut-être des défauts, ou pas forcément des défauts, mais des, des, des prises de recul que j'avais pendant le film. Parce qu'à un moment donné, ça m'a, ça m'a secoué, tu vois, je me suis dit, waouh, truc de ouf. Ou comme dans Once Upon a Time in Hollywood, la fin m'a ouais. tellement chamboulé. Quand je suis sorti, ouais. j'avais des étoiles plein les yeux. Et après, on en a fait un podcast d'ailleurs à l'époque, pour... Belgium, ouais. on y a réfléchi. Et j'ai commencé à m- mettre des mots dessus, etc. Mais en fait, l'effet de surprise était t- tel que ça m'a, ça m'a tiré vers le haut, tout le film. Sans forcément, du coup, à, à avoir une, un vrai... Euh, un vrai recul critique tu vois
2: et, et encore je trouve que ce que fait le Tarantino C'est qu'il joue avec ce qu'on sait de la vraie histoire mmh. Et ça c'est une autre question aussi c'est Est-ce que le spoiler d'une histoire vraie Est-ce que tu peux considérer ça comme du spoiler Sachant mmh. que tu sais comment un film va se terminer Et Tarantino justement il joue avec ça Il joue avec le fait que je pense Une partie du public dont moi était pas super fan à l'idée de voir Sharon Tate Dans un film parce qu'on sait tous Comment son destin se termine et le fait est que Tarantino, il retourne, je pense, toutes nos peurs sur le, le côté histoire vraie pour en faire quelque chose d'autre. Et ça, justement, j'avais tweeté à l'époque dessus euh, que effectivement, dans a- aucune des promos, tu ne voyais Sharon Tate enceinte. Et tu avais certains journalistes aux états unis qui commençaient à se poser la question, est-ce que Tarantino va twister l'histoire comme il l'a fait dans Girls Bastards euh, avec un autre twist sur Sharon Tate et justement moi j'avais rebondi dessus en me disant ben bah, putain oui enfin c'est ce que je me dis depuis la sortie en plus le film est, est greenlighté par la propre soeur de Sharon Tate qui pourtant est quand même euh, assez déterre concernant les personnes qui racontent l'histoire de sa soeur et notamment pour l'histoire elle avait bien engueulé Trent Reznor qui avait enregistré The Downward Spiral dans la maison où s'était mmh. produit euh, le crime et elle avait vraiment engueulé en mode vous avez pas honte d'avoir fait ça dans la maison où est morte ma soeur donc vraiment elle est très, très euh, protectrice de sa sœur. Et quand tu sais qu'elle valide le projet, que tu connais le, l'amour de Tarantino pour tordre un petit peu l'histoire, tu dis, ouais, OK, il y a des pistes. Et c'est pour ça que quand la fin de, 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 de Once Upon a Time in Hollywood est arrivée, je me suis, je me suis dit, c'est pas surprenant. Mais c'est, c'est, c'est je pense que certaines personnes s'y attendaient pas et qu'elles étaient très contentes. Mmh. Mais moi, pour ma part, je m'y attendais et j'ai quand même été ravi justement, que mes théories soient vraies, quoi. Parce que Tarantino elle a réussi à faire de l'histoire vraie quelque chose qui devient un spoiler, en ouais. quelque sorte.
0: Moi, je me suis fait encliser comme jamais. Euh... Mm. Bah bah, Pareillement, mais du coup, parce que nous, on, on s'intéresse moins à des histoires vraies. Par contre, c'est, on s'intéresse beaucoup à des histoires qui ont déjà été écrites et qui, fondamentalement, sont connues pour énormément de monde. Et dans le cas... Bah, moi, je reprends Infinity War, tu vois euh, quiconque a lu Infinity War parce que c'est quand même donc, voilà, c'est Jim Starlin c'était il y a euh, je sais pas 30 ans <rire> tout le monde sait le, ce qui se passe dans, Infinite, dans, justement dans, dans Infinity War la, la, donc la moitié de, de, des êtres vivants de l'univers euh, part en fumée sauf que techniquement dans Infinity War le comic c'est un peu le point de départ de, de la BD euh, alors que là c'était le, le climax de, de fin du film mais voilà, on, on est surpris, on disait avant qu'on était surpris par, par cette fin, mais techniquement euh, ça a déjà été écrit il y a, il y a des années. Et de, de la même façon que pour euh, Soigner Batman, tu vois, euh, c'est connu depuis 80 ans, tu peux encore euh, faire un film où on, on pourrait le découvrir, où ça pourrait faire partie d'un twist. Mais et, carrément, mais, carrément. Et, euh... mais justement, j'ai, ce que j'allais te rebondir sur toi, euh,
1: Boeing, c'est si que tu prends The Dark Knight euh, mm. Moi, The Dark Knight, je l'ai vu, c'était en 2008. J'avoue que ma culture Batman, c'était quand même beaucoup de l'enfance. J'avais pas encore commencé vraiment à lire massivement euh, du comics à l'époque. Euh, j'avais complètement oublié qu'Arvident était double face, tu vois. Mm. Le nom propre à ne me parlait pas. Je, je disais, oui, euh, double face, je vois la gueule du mec, je vois vraiment ce qu'il fait, son gimmick avec la pièce et tout. Et évidemment, quand j'ai vu le film, je me disais, ah, la pièce, etc. Mais je croyais vraiment qu'il allait juste se faire euh, se faire marrer, tu vois. Et quand t'arrives dans la scène hôpital et qu'il a ça dans son visage. Euh, je passais pour un vrai un vrai, euh, vrai nous mais voilà c'est le à l'époque ça m'avait surpris j'étais en mode genre what mais parce qu'on le voyait pas dans la promo double face justement mmh. Toute la promo était sur le Joker et le fait de ramener ce deuxième personnage même si justement tu avais cette petite base que tu avais quand tu étais gosse de Batman mais à l'époque j'étais là genre what the fuck et tout et ça m'a vraiment marché parce que j'étais en mode il y avait un, un perso caché tu vois entre guillemets et à ce moment-là justement tu te dis mais c'est bien foutu parce que justement de la même façon Christopher Nolan ou J.J. Abrams ou même Marvel Studios avec les trailers mensongers, t'en as plein qui se jouent de la culture du spoiler avec les éléments de communication. Parce que je trouve qu'au Disney on n'arrive pas vraiment bien à faire à part chez Marvel justement. C'est que tu arrives dans euh, The Dark Knight, toute la promo c'est le Joker, Ways of serious euh, la démarche, Luke, le Claudicant, etc. Et toute la promo vient sur euh, Fledger, The Dark Knight Rises, toute la promo va sur Bane. À aucun moment, on ne te parle de Talia Al à aucun moment, on est même au courant qu'elle va arriver. Et évidemment, ceux qui vont scruter après IMDB et compagnie vont réussir à mettre les, les points en relation.
2: Oui, quand même, IMDB devient de moins en moins sûr. Ils avaient annoncé le Wasson en deux parties de chacune deux heures. Et ils avaient annoncé plein de... Ils... Oui, ben récemment, ouais. Yamdev, ils avaient annoncé que le, film, le nouveau film de Watson Anderson allait durer deux fois deux heures.
1: Oui, mais après, bon, les, a priori, les noms de sont, personnages... moins, c'est Les noms de tu personnages... Je beaucoup des
2: rumeurs, vu que c'est un site participatif, c'est une, une encyclopédie participative, c'est comme le Wikipédia du cinéma, quoi. Mmh.
1: Mais du coup, voilà, tu vois, donc ça fonctionne parce que justement, tu as cet élément qui a réussi à être bien tenu secret. Mais euh, j'ai pas l'impression, en fait, qu'il soit si nombreux à opérer comme ça, tu vois. Le... A- Abraham s'y arrive, je pense et encore il y arrive de moins en moins bien parce que ça devient aussi peu à peu un, un soldat de studio une euh, de y arrive une de y arrive même très bien même si bon j'avoue que moi j'avais déjà l'épisode 1 et 2 de Watchmen j'avais l'impression l'avoir déjà vu parce que j'avais écrit des news par- dessus pendant, 8, pendant 9 mmh. mois d'ailleurs coucou OCS on voit bien nos goodies s'il vous plaît et, euh, et tu vois finalement le fait est que, aussi, peut-être qu'on vieillit et que, justement, on commence à avoir les débats culturels. dans le cas des comics. Tu vois, on a quasiment lu tout ce qui va être adapté. Dans le cas de Venom, par exemple, c'est horrible de se dire qu'on n'a pas été, justement, surpris à aucun moment parce que on avait lu le bouquin au départ et il euh, n'y bah, a pas déjà tous les éléments du bouquin. Mais en plus, il n'y a pas de surprise à la clé. C'est juste exactement ce que tu pouvais, euh, ce que tu pouvais t'attendre. Euh, et au final, tu vois, moi, j'ai tendance à me dire que c'est plus maintenant devenu une sorte d'arme des studios justement pour essayer de te matrixer ou bien pour créer une sorte d'effet de hype, euh, comme pour le coup le baiser dans Star Wars euh, 9, tu vois. Ou même Joe Russo dans, euh, ouais. <rire> dans Ça n'avait euh, pas, pas
2: été Game. annoncé pour le coup dans Game qu'il allait jouer un mec gay. alors en fait, il, ils n'avaient il, vraiment non, mais, cap- mais, pas capitalisé dessus. C'est mais vraiment... ils avaient
0: quand même dit il y aura le premier personnage gay du, du MCU. Hein. Mm, 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 mm. Ils n'avaient pas dit ah qui ouais. le ferait, tout ça, mais ils avaient dit quand même oui, euh, dans ce film-là, c'est là je, qu'on aura le premier personnage ouvertement gay du, mais du mais MCU. Bon, moi, quand
2: j'ai vu le film, j'étais ultra étonné. En fait, il commence à faire son monologue, j'étais en mode. Ah tiens il parle d'un mec enfin, il... c'est un mec Ah mmh. oh, ça Ouais Puis mmh. ensuite c'est parti en épingle T'avais l'impression Qu'ils avaient révolutionné L'histoire du cinéma
1: De mémoire c'était plus euh, Kevin Feige Quand tu lui posait la question euh, non, bah, Quand ça. les héros gars Ils répondu Bah justement dans Game Vous allez voir il y en aura hein. Oui et t'es là, tu vois, c'est, c'est, ils, ils sont pas posés... Après, c'est plus tard qu'ils ont très mal digéré le truc et qu'ils ont, <rire> ils ont inventé la, la poudre à couper C'est, chose, mais 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 c'est mais... pour ça
0: qu'on, que tu disais dans, dans, dans le conducteur notamment que, ça, que le spoiler peut devenir un thème appliqué à tout et n'importe quoi, surtout aujourd'hui, puisque finalement, effectivement, avec la barrière en fait, qui s'est brisée entre les studios et le public euh, et, et par les médias... Enfin, disons que les médias faisaient le pont avant. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Et, et euh, avec les réseaux sociaux, de ben, toute façon, les studios, maintenant, veulent à la limite communiquer directement euh, aux spectateurs à leurs fans, et que tout élément est susceptible de devenir un spoiler pour n'importe qui. À quel moment, toi, tu vas essayer de placer de la limite dans ta façon de communiquer, donc soit en tant que journaliste, mais aussi en tant que personne, juste en tant que spectateur, c'est euh, oui. où est-ce que tu dresses la limite vraiment entre ce qui est... Par exemple, tu vois, moi j'ai un exemple juste qui me vient en tête, après je te redonne la parole, euh, Spider-Man noir dans Spider-Verse. Le, tu, on s'était fait euh, accuser de, d'avoir spoilé mmh, la chose parce mmh, qu'on mmh. a dit que Nicolas Cage était, euh, était Spider-Man noir sauf que Spider-Man noir du coup euh, euh, il était sur les affiches ensuite ouais. donc à quel moment tu vois alors au départ on nous a dit ouais mais pourquoi vous l'avez spoilé euh, c'est, 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 mais je me souviens très bien tu
1: vois très bien
0: ah, donc euh, c'est, c'est, c'est là pour moi que tu as une réelle difficulté au final à définir vraiment le, la nature euh, du, du spoiler parce que quand c'est un studio qui fait des annonces justement d'un acteur pour un, pour un rôle ou qu'il y a un personnage qui apparaît sur l'affiche ou même dans une promo je veux dire euh, que tu vois par exemple je sais pas pour Crysis Infinite Earths que tu vois l'anti-monitor qui apparaît dans, 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 un spot st- dans un spot TV par exemple et tu, tu dis bon bah l'anti-monitor il, il apparaît il va dire oh mais il faut spoiler machin c'est, euh, moi je voulais garder la surprise tu fais c'est, c'est compliqué parce que c'est vraiment bah, voilà, le, les gens qui sont derrière l'offre qui communiquent directement dessus, donc mm. ils veulent savoir. C'est comme quand Marvel dit euh, Wolverine va mourir à la fin de Deadman euh, Logan par exemple ou un truc comme ça. Bah tu enfin déjà Deadman Logan ça ça entend le truc. Mais euh, tu as plein de qui parfois qui capitalisent en fait sur le du coup pour la shock value on va dire euh, pour vendre la, leur chose.
2: Mais c'est intéressant parce que les studios aujourd'hui c'est soit ils jouent sur la culture du secret, soit ils t- soit ils te déballent tout dès la bande annonce. Je pensais notamment à Terminator Genesis, où en fait, dès la bande annonce, on t'annonce que John Connor, en fait, c'est un androïde venu du futur et qu'il est piège. Et dès la bande annonce, tout le film, tous les twists se sont spoilés. Et en fait, la principale réaction des gens au-delà de dire c'est une idée de merde, parce que c'était une idée de merde, c'est « Mais pourquoi vous nous spoilez ça ?» Pourquoi vous spoilez absolument toute l'intrigue dedans
1: Pour battre très... v Superman aussi, où Doomsday avait été révélé dans un trailer. Ouais. Et pour le coup, voilà. C'est... Mais comme... oui, c'est parce que c'est les, terrible, mecs, ça, les mecs, je ouais. pense, manquaient d'éléments de communication pour faire parler du film. Ils se sont dit, il faut aller plus loin. Il faut montrer le gros monstre en 3D CGI dans une sorte de logique de, de consumérisme par le, par le divertissement. Mais euh, pour, revenir à, pour revenir à ce que tu disais, justement... Moi je pense que pour le coup c'est un vrai dilemme et euh, parlons chiffres, euh, très, très récemment j'ai fait une news par exemple sur la série Lucifer où euh, le, le président oui. d- David Esper, je crois qu'il s'appelle de 24h chrono va arriver pour jouer un rôle, je ne dirai pas qui évidemment. La news du coup bah, fait, fait du bruit parce que c'est un personnage important de cette mythologie-là euh, et évidemment, de, du coup, comme c'est une série très populaire, beaucoup de gens <coughs> réagissent et me disent oh, « gâchis, gâchis, je voulais découvrir dans la série, gâchis, 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 gâchis ». Sauf que ce n'est pas moi qui l'ai gâché, en un sens, c'est l'acteur lui-même qui est allé dans un micro pour dire qui y jouait. La production, le showrunner a dit qui y jouait, et, et le mec qui joue Aménadiel euh, à, à dedans a dit qui y jouait. Du coup, trois sources disent déjà qui y jouait. Euh, moi, je veux bien essayer de vous protéger, mais si vous êtes abonné à d'autres pages que nous, vous allez facilement fa- fin, enfin, vous allez savoir qui c'est au bout d'un moment. Et le fait est que pour moi, il c- y a aussi une sorte de, de côté un peu justement pointé-cliqué ou racoleur à ne pas dire qui est dans le titre. Parce que ça peut être un truc important ou pas important. Si on met une sorte de charte universelle où on dit « il jouera, balise, spoiler, dans la série », de la même façon que ce que fait comicbook.com par exemple comicbook.com euh, utilise régulièrement la balise spoiler pour survendre des actualités par mm-hmm. exemple euh, regardez le retour de, t- de personnages balise spoiler dans Avengers Endgame et au final en fait tu réalises que c'est juste Ward Stark que tu te doutais plus ou moins que de toute façon bah, voilà, ça, il n'a pas une importance cruciale dans le film et euh, tu pouvais très bien t'imaginer que ce serait un personnage plus important etc en fait c- c'est laissé à l'imaginaire donc du coup pour moi la, la neutralité du spoiler, de la balise spoiler et limite plus racoleuse que de dire le fait lui-même, en fait. De la même façon que, moi en l'occurrence, pour le personnage dont je parlais dans Lucifer, ça me paraît pas être un spoil monstrueux. Tu vois, c'est comme dire, oh, dans le prochain film Batman, euh, il y aura peut-être comme Gordon, tu vois. C'est là, ouais, bah, c'est peut-être un peu normal, en fait. Tu vois ce que je veux dire mmh. Après, chacun a sa, sa charte personnelle. Quoi.
2: J'ai, j'ai l'impression aussi qu'ils mettent les balises pour éviter justement de se faire emmerder par les gens. Je pense qu'ils se font moins emmerder en mettant les balises qu'en les mettant pas. Et je pense aussi pour eux, c'est une manière de se dédouaner, de bah, si vous cliquez, c'est que vous voulez le savoir. Quoi. Je pense mmh. qu'il y a ça aussi maintenant, cette culture du... Euh, si tu cliques, c'est que tu veux le savoir, et c'est toi le seul et unique responsable. Parce que mm, je pense à un site comme Vulture, qui euh, avait spoilé le, le twist de, du film, de dernier film de Paul Fig, qui s'appelle Last Christmas, avec Emilia Clarke. Et, mmh. euh, et déjà, dès la bande-annonce, beaucoup de gens avaient grillé le, le twist, euh, moi j'ai vu que j'avais pas grillé du coup en lisant les, les tweets je me suis dit ah oui merde bah, je viens de me spoiler donc j'espère que c'est pas vrai et il s'avère que c'était vrai donc c'est un peu con pour moi mais Vulture le mettait dès euh, le titre d'un article sur les love interest d'Emilia Clarke dans, dans tous ses films et, ouais. euh, et des gens avaient dit mais putain les gars le, le film est même pas sorti dans le pays où je vis c'est quoi ce délire qu'est ce que vous foutez et le truc c'est qu'en plus Vulture avait reposté à plein de reprises, l'article. Et à chaque fois, les gens s'en avaient de plus en plus parce qu'ils disaient Mais les gars, on vous l'a dit la première fois que c'était spoiler pour nous. On n'a pas forcément eu le temps de le voir. Le film n'est pas sorti dans notre ville, dans notre pays. Euh, stop, quoi. Et, euh, et j'ai l'impression que c'est. Il y a des sites qui pensent que c'est acquis pour eux que tout le monde ait, ait vu le film dès le jour 1. Et d'autres qui ne veulent pas prendre de risque comme mettant des balises. Et honnêtement, moi, je suis plutôt de la team Balise. Parce que c'est vrai que c'est chiant que surtout chez les Américains qui, dès le lendemain, te spoil absolument tout, sans vergogne comme des porcs. Non mais je suis désolée, <rire> c'est, 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 c'est grave casse-pouille quoi. Et honnêtement, moi je suis vraiment team balise parce que le nombre de, de films que tu te fais spoil quand tu suis un petit peu le film Twitter US, même mmh. le, 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 la communauté du de, de, de cinéma en ce moment, c'est incroyable quoi. Et ça gage vraiment tout le plaisir quand tu voulais aller voir un film en te disant « Bon bah, pour ce goût, j'aimerais vraiment préserver la surprise quoi. »
0: justement il y avait un point à aborder c'était justement la capitalisation de certains des médias américains notamment hein, puisque nous on essaie de on a on a ce recul français en tout cas nous à notre échelle on essaye de, de faire attention à ça euh, de justement de capitaliser... avec une perfection évidemment mais oui oui, oui non, bah, non bien sûr bah je te dis, c'est une question de choix de ce que tu considères ou pas comme spoiler ou pas. Moi, en général, ça normal. tient un détail dé- tout bête. C'est quand je m'en fous de l'actualité. Par <rire>
1: exemple, ça ne me dérange pas du tout de spoiler les séries de W. Je me suis déjà fait engueuler pour ça. Et désolé à ceux qui aiment vraiment bien. Mais donc là, tu as euh, quand même
0: ces médias qui capitalisent dessus. Euh, non seulement en te balançant la surprise, mais aussi. Alors, il y-, y-, y a deux fois c'est soit en, en, en te spoilant effectivement littéralement dans le titre, en disant qu'est-ce qui arrive à la fin du film, qui est présent, machin. Ou alors en faisant la même chose, mais avec des points d'interrogation. C'est, euh, mmh, mmh. c'est pas. Machin, ce qu'il arrive dans non, ce non. film est est-ce que ça ça se passe ouais, dans ouais. le film par exemple pour répondre à des rumeurs qui étaient avant ou pour enfin voilà je sais pas par rapport à Avengers on va dire c'est Avengers Endgame place les pions pour je sais pas Secret Invasion par exemple tu vois ouais. ou alors est-ce que Avengers Endgame prépare Galactus dans, dans voilà, l'univers MC sûr. tu vois t'as vraiment cette façon de faire mais du coup euh, tu, ça te permet pour un film sorti euh, parfois même juste pour des trailers euh, de faire 5 à 6 articles de fonction ouais, du ça. nombre mais d'éléments je crois que c'est
1: un truc qu'on avait peut-être déjà dit dans un, dans un autre The Pulse mais il y a une logique qui est toute bête bon beaucoup de gens euh, considèrent qu'il y a des, des, des nomenclatures officielles à respecter euh, nous officiellement nous sommes une boîte de journalisme mais notre économie marche sur la, la vente d'espace publicitaire. Et c'est le cas de quasiment tous les sites comme nous on va dire. Euh, en gros, une page vue égale une, une pub vue, donc voilà. Le fait est qu'on essaie, nous de toute façon, on a une courbe de croissance qui est limitée par les budgets de nos annonceurs, donc on peut pas forcément, enfin on n'a aucun intérêt à faire 10 millions de vues par mois, ça va changer grand chose
0: pour nous, ce qui nous permet d'avoir une certaine éthique. Non, mais c'est pas ça en dire. fait. Non, non, là, si tu veux si tu joues la C'est pas, ce c'est pas ça le problème. C'est pas... Le problème, c'est que tu as beaucoup de pubs de format publicitaire qui, fa... qui fonctionnent en coût par vue. C'est-à-dire que plus tu as de vues euh, sur la pub, donc plus tu auras une rentrée d'argent mmh. intéressante. Nous, on fait une location, en fait, à un, pour une période de temps donnée. Donc, en fait, sur cette période de temps donnée, qu'on fasse 500 vues ou 5 millions le revenu sera le même c'est pour ça que nous on n'a pas d'obligation à cette course au clic voilà alors qu'à l'inverse
1: il y en a d'autres qui passent par par exemple Google Trends pour le coup euh, Google euh, Ads pardon Adsense mm-hmm. c'est ça le, le terme officiel ouais. voilà qui pour le coup eux ont beaucoup plus d'intérêt à ça et le fait que du coup il est important pour eux de créer du contenu et du contenu qui va être vu et par exemple euh, si vous allez voir ce n'est pas une vendetta personnelle hein, ils, ont, ils font les trucs bien par, par moment mais comicbook.com par exemple sur un trailer ils peuvent te dégainer 4-5 articles qui effectivement peuvent être spéculatifs peuvent être de l'analyse, peuvent être euh, par exemple, je sais pas, un camion d'intellecteurs, etc. Bah pour le coup, le trailer de Morbius par exemple, euh, Daz, Morbius Trailer, Tease, Sinister 6 Donc là, évidemment, pour ceux qui n'ont pas vu le trailer de Morbius et qui, justement, voudraient s'en préserver euh, c'est pas forcément idiot de faire cet article mais le fait est que faire cet article-là c'est une chose. Après, il y a un deuxième article qui va intervenir et où on te dit Daz, euh, Morbius, Actor, t- euh, Tease, Balise spoiler, caractère in the movie. Et en l'occurrence, c'était le personnage, euh, l'acteur de Mad Men, euh... Jared Harris. Jared Harris. Voilà, par exemple, que tout le monde croyait qu'il allait jouer. Spoiler alerte, Docteur Octopus. Lui-même, en interview, a dit que non. Sauf que, évidemment, quand tu vois ce titre-là, tu t'imagines que c'est l'autre acteur du trailer qui a dit qu'il ne serait pas le personnage que tout le monde pense qu'il est. Mmh. Donc, ça, je suis désolé si je parle un peu flou pour tout le monde, mais voilà. Euh, et évidemment, du coup, ils jouent sur cette ambiguïté. Ils savent très bien ce qu'ils font. Ils sont intelligents. Mais on s'en fout, ça fait un article de plus, ça fait un référencement de plus sur Google, ça fait une page de vue de plus qui va être cliquée tant de fois, etc. Du coup, évidemment qu'il y a une capitalisation là-dessus. De la même façon, comme je le disais tout à l'heure, ils aiment bien entretenir le flou volontairement parce que ça leur permet de capter de le clic du curieux.
0: Ouais, et puis ça permet là. de parler. Oui. Il y a, tout enfin, tout disons qu'il y a, il y, a un, il y a un intérêt aussi pour les studios, du coup, c'est de se dire. Allez-y, en fait, on balance un petit truc et comme ça, on sait que euh, les médias habituels vont pouvoir euh, te faire effectivement 10 articles dessus. Et donc, c'est 10 fois plus de mots-clés euh, qui sont rentrés. Et donc, c'est une attention à, à, en termes de recherche, en termes de, de, de dialogue, tout simplement, de discussion sur les réseaux sociaux. C'est de la publicité gratos. Oui, mmh, puis c'est de l'espace occupé. Donc, mmh. et c'est
1: de l'espace... comme tu dis, gratos, à bas prix. Tu vois, de la même façon que quand euh, Matrix va à l'expo Batman 66 et mmh. prend en photo Road to Gotham et compagnie. Voilà, on fait un article dessus. Mais là, en l'occurrence, pour la culture du spoiler, c'est plus le cas pour Screenrand, par exemple, qui va aller chercher un élément d'un film, comme par exemple le film Venom, où à un moment donné, Venom dit euh, That's my kryptonite, tu vois. Et ah, te, putain, et te ouais. faire un article sur une réplique qui, du coup, c'est une culture du spoil qui, qui fait qu'il part de rien. Il n'y a pas d'information. Il n'y a pas de On a été chercher un mec qui a dit ça, on a été chercher un article qui dit ça, on a spéculé là-dessus. Non, c'est encore plus bête. C'est juste On a vu le film. C'est ça la source officielle de l'information. Et on a vu le film, et en se basant sur le film qu'on a vu on va créer une actualité factice en spoilant déjà d'une part un truc qui est complètement euh, bah, du coup, c'était, c'était un et ouais. pour fomenter une théorie mais complètement un qui va essayer après de faire une sorte de grand plan
0: avec mais... des punaises et des fils rouges bah, il, ridique, disait, il disait juste que DC existait enfin il disait ouais ça veut dire que c'est la preuve que DC coexiste dans l'univers Marvel de Sony parce qu'il a référencé la Kryptonite donc forcément c'est que Superman existe quoi alors spoiler alerte ce n'est pas le cas alors, euh... <rire> non, mais spoiler des...
1: alerte dans spider Sam Raimi il y aussi de références à Superman non, c'est pour, pas
0: grave pour l'instant ils arrivent déjà pas à ramener Tom Holland dans leur donc euh, si en plus il veut essayer d'être de ramener ce, ce, ce que même Warner n'arrive <rire> pas à ramener après ensuite, c'est bon quoi, euh, laisser tomber. Et du coup voilà, pour, pour les scoopers, nos, nos, nos
1: bons amis et ceux qui de toute façon bah, se battent contre une économie de journalisme qui est un peu compliquée, c'est, c'est, c'est de leur embarque. Parce que tout le monde en fait et moi je pense que c'est un peu ça le problème c'est qu'en fait tout le monde gueule sur les spoilers quand on en fait, mais énormément de gens quand ils voient justement euh, le, la porte qui s'entr'ouvre, ils poussent la porte, ils vont voir ils vont, ils vont se gâcher la surprise tout seuls ouais. euh, le coup de la minute sur Lucifer dont je parlais tout à l'heure elle a, elle a beaucoup cliqué, alors que pour le coup c'était une news qui était officielle euh, et pas si importante que ça au et final et pas si importante quoi. que ça, voilà, mais parce que les gens en fait aiment bien se gâcher les surprises, je pense vraiment que derrière les 10, 20, 30 50% de gens qui vont nous engueuler quand on fait ce genre d'article là et ce qui ne nous, nous empêche pas de les faire, hein, encore une fois. On, on fait des articles, justement, on essaie de respecter un peu le, le secret. Mais euh, croyez bien que si on, le, si on ne le faisait pas, euh, ce serait probablement plus intéressant pour nous économiquement, enfin pas économiquement, mais du coup en termes de, de vues, je pense qu'on ferait beaucoup plus de vues en faisant justement du, du spéculatif ou de la pute en divulgachant, enfin en gâchant les surprises, que justement en ne le faisant pas.
2: Mais ça, ça me rappelle euh, une certaine époque de la blogosphère française où tu avais des, des, des petits blogs qui, pour s'attirer encore plus de vues, déjà qu'ils écrivaient, ils écrivaient très mal, mais du coup, leur, euh, fond, leur fond de commerce, c'était euh, « Qui meurt à la fin euh, Qu'est-ce qui se passe à la fin On vous raconte tout. » me Tu cliquais, ça. et t'avais... Euh, et t'a... Ce qui était drôle avec ces articles, c'est que t'avais quand même des balises spoilers. C'est parce qu'on sait, on sait jamais, tu vois. C'est genre tu cliques, mais tu veux pas te faire spoiler. Genre. Mais euh, c'est, c'était vraiment une pratique, c'était, c'était opportuniste à mort et c'est capitaliser vraiment sur, euh, sur euh, tout ce que j'aime pas, savoir vraiment c'est du clickbait, en mode on va tout vous raconter. Euh, et euh, c'était vraiment sur tous les blockbusters qui sortaient. Quoi. Et j'avoue, j'ai cliqué au moins une fois sur un article par curiosité pour savoir à quoi ça ressemblait. C'était vraiment nul à chier, quoi, parce que non seulement c'était mal rédigé, mais en plus ça te spoilait vraiment tout. Ça, c'était une description de scène, quoi. Mmh. Et je, en tant que distributeur, euh, si je voyais un site faire ça je ne filerai pas d'invitation pour des projections de presse. Parce que, parce que c'est clairement, c'est, c'est, c'est une perte aussi pour les distributeurs. Et, et je suis encore ultra choquée que des, que des blogs euh, fassent ça et que même des, art- des articles américains continuent de faire ça. en mode on v- Alors on va, on va débriefer la fin avec vous, mais juste de, de la description avec deux, trois images, juste de la description. C'est ce que fait Comic Book Movie, c'est euh, la fin de machin en euh, sept points positifs et cinq points négatifs. Sauf que c'est juste de la description avec en mode on a aimé on n'a pas aimé et ça va pas plus loin
1: mmh, mais c'est intéressant parce que pour le coup ça renvoie à un autre truc euh, qui fait plus ou moins partie d'un planning communicationnel réglé ou pas réglé c'est les leaks. tu vois euh, pour le coup nous enfin c'est, c'est assez rare qu'on fasse des articles de report enfin euh, de il faut que j'arrête de parler anglais où on, on traduit entre guillemets les, les fuites de studios mais par exemple on parlait tout à l'heure de Wonder Woman 84 je crois que ça aussi était le cas pour Birds of Press si je ne dis pas de bêtises
0: non, pas à mon souvenir non
1: non, euh... Moi, je me
2: souviens par contre que Comic Book Movie avait fait tout un article sur les leaks de Dark Phoenix fin 2017. Mmh, oui, ça, tout à ça, fait. Ça.
0: Ouais. Et puis il y avait Joker aussi qui avait eu de retour, mais pour le bah, coup, Joker, c'est... le script, euh, voilà. le, un des derniers scripts en date avait avait leaké. Je me suis pas ouais, mis à il, faire il, la il comparaison. Dispo, euh... Il était dispo
2: publiquement. Il y a même euh, plein de blogueurs qui avaient dit moi j'ai lu le script. Enfin, il était dispo, mais de manière légale ouais, en bah, tout hein, cas. l'avait c'est... lu
1: avant voilà. de voir le film. Moi, c'était un hein. lecteur, coucou Batman, qui nous l'avait envoyé et. Voilà, tu vois ça par exemple, c'est des, des choix aussi journalistiques. Est-ce que tu, est-ce que parce que le fait est que l'information existe sur le web et qu'elle, qu'elle traduit en un sens aussi ce que tu peux attendre d'un film ou pas attendre d'un film. Le fait est par exemple que pour Wonder Woman 84, moi j'ai pas envie de me, de me gâcher la surprise <rire> parce que euh, ça a vraiment l'air indigent et je préfère <rire> être déçu dans la salle pour le coup. Parce que j'aime bien Wonder Woman, c'est bête à dire, mais voilà, ça, ça, ça tient à, juste à ça. Euh, mais il y a beaucoup justement de, de nos amis américains qui eux considèrent qu'une fois que l'information est sortie il faut la, 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 la publier nous pour le coup on essaye généralement d'éviter un peu les articles qui traduisent les, les, les leaks scénaristiques d'un film en tout cas de, les articles comme tu disais qui décrivent vraiment toute l'intrigue et les descriptions de scènes euh, ça avait non, été le ça. cas pour New Mutants aussi, voilà, ça, ça a été le cas à différents moments parce que le fait que les projections de test, ou même parce qu'il y a des, des mecs à l'intérieur du studio qui juste ont une grande gueule sont obligés de, de le balancer mais euh, est-ce qu'on considère que c'est de l'information est-ce que justement c'est pas juste du tir au pigeon pour, euh, pour vraiment pour le coup arracher toutes les surprises mais c'est même pas juste les surprises c'est genre arracher tout le déroulé du film et, oui. est-ce que
0: qui que ce soit a envie de lire un descriptif de film en 8 euh, paragraphes noir sur blanc. Euh... Bah, le fait est que, par exemple, moi j'ai lu les leaks de Wonder Woman 84, ça m'intéressait. Et ouais, techniquement, ça reste quelque chose d'informatif parce que ça c'est t'apprend.
2: Très informatif. Moi, je sais que je les ai lus après l'apparition de la bande annonce parce que ouais. Arnaud, justement, avait dit euh, putain, ça ressemble aux leaks et tout. Et du coup, j'étais intriguée. Parce qu'en plus, sur Reddit, parce que c'est, c'est clairement aussi le rôle de Reddit dans les spoilers, c'est, c'est ouais. très important. Mais Reddit avait déjà sur le, 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 le subreddit uh, Soldier Dan c'est le le Reddit de tous les spoilers de Star Wars suite à The Last Jedi et ils avaient dès l'été dernier spoilé toutes les grandes lignes des intrigues de The Rise of Skywalker et il s'avère que moi j'avais tout lu parce que euh, le, la, la redcon qu'on voyait déjà dès la première bande annonce m'avait vraiment refroidie et j'y étais allée vraiment euh, ultra perdante pour le coup et en lisant tout ça bah, je me suis dit c'est ultra décevant du coup, je vais arriver dans la salle et je, je serai pas déçu. Au pire, je, je, je taperai dans le siège euh, parce que ce sera mal exécuté. Mais hein. ça n'a pas marché. Mais justement, ça n'a pas marché parce que j'ai tout oublié. Du coup, <rire> <rire> Donc, c'est con. Mais il y a plein de gens qui, du coup, se, se sont dit, ah bah merde, c'est vraiment comme les leaks. Et qui, du coup, ils sont allés à la fois et qui en sont sortis déçus en même temps. Bah ouais, mais on était préparés. Et du coup, pour Wonder Woman 84 j'ai lu l'ix en me disant moi je serais préparée à la déception et à chaque fois que j'y repense je suis encore de plus en plus déçue par ce que j'ai lu quoi et c'est ferré que là dans Woman c'est limite pour limiter les dégâts de mon ressenti pendant, pendant ces scènes parce mmh. que clairement si la moitié d'élix qu'on a lu ce produit dans le film, moi je vais, je vais péter un boulot dans le cinéma de nullité, quoi. Ouais, mais mais t'as t'a,
0: t'a une double confrontation euh, interne, c'est que d'une part, t'a, t'as lu, donc t'es au courant, donc effectivement, que ce soit bien ou pas bien, euh, tu te prépares, en fait tu te prépares à la chose, ou de l'autre côté, c'est t'as lu, t'es au courant, mais tu dis, hé, hey, il y a moyen qu'il y ait quand même des différences, que ce, tout ne soit pas truc, et que t'as je pense que c'est toujours, l'espoir. T'as toujours et... l'espoir, que toujours soit
2: différent, et en soi c'est un spoiler parce que t'as lu un truc, tu penses que ce sera ça, mais en fait... Plot twist, c'est pas ça, du coup, c'est le spoiler dans le spoiler, en fait. Toujours ouais, par exemple, sûr. tu vois,
0: jo- Joker, euh, Joker, il y a une grosse différence entre le script que j'avais lu et... Euh, Zazibitz. C'est Zazibitz, c'est Beats, et notamment, euh, bah, le twist dans, dans Joker, quand il découvre que... Enfin, quand zazibits quand il tu, se pose tu, dans son jouais, appartement... Je vois, ce que, je vois ce que tu parles. C'est ce que je veux dire. Quand, ouais. quand, quand il est dans son appartement oui. et qu'il la voit et qu'elle est, qu'elle est flippée, techniquement, il y a une scène qui était plutôt inverse, où c'est plutôt lui qui débarque dans l'appartement et qui voit zé, le personnage de Zébib. Donc Sophie Dumont en train de coucher avec un, un mec. Et c'est là qu'il s'en prend que bah, son histoire d'amour, en fait, bah, ouais, effectivement, il se l'était inventé. Donc là tu l'apprends d'une autre façon, que c'était inventé aussi dans, dans le film, mais tu avais quand même une différence majeure donc même si j'étais au courant de tout le déroulé de... je savais quand la scène du meurtre la, la plus graphique allait arriver, je savais déjà qu'elle était très graphique j'attendais de voir comment tu vois par contre tu arrives quand même à être surpris parce qu'effectivement il y avait eu quelques changements mineurs opérés parce qu'ils avaient une méthode de travail où ils changent, apparemment ils faisaient des petites réécritures chaque jour sur, ouais, sur les sûr, comme beaucoup de films effectivement même mais... au
2: montage apparemment euh, Bradley Cooper <rire> euh, Bradley Cooper et, euh, et... je crois qu'ils étaient très impliqués dans, dans... Le monteur,
1: oui, c'est, c'est, ce c'est ce qu'a dit récemment le monteur du film. Mais euh, non, moi ouais, je comprends ce que vous dites, et ça partie de ce que je disais au début du podcast sur le côté critique 2.0, où tu veux plus voir l'exécution. Mais euh, personnellement, je considère qu'à la limite, ça appartient plus à Reddit qu'à un site journalistique. Tu vois c'est Reddit c'est une plateforme b- 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 communautaire où justement euh, tu as la garantie de l'anonymat et où tu peux te permettre de de, de entre guillemets violer la loi puisque c'est quand même pas forcément très légal de balancer ce que tu vu en projection presse on te fait signer des contrats avant quand tu es un journaliste les fameux NDA tu vois euh, voilà nous spoiler alert on va voir buzz of pr en avance il ne me viendrait jamais à l'idée de vous décrire l'intrigue de Birds of Prey point par point pour vous préparer à ça, tu vois, personnellement euh, quand justement moi ça, me dé- ça ne me dérange pas, je me mets très bien à la place de gens qui justement savent où trouver l'info et peut-être qu'ils n'ont pas envie de se divulgacher mais comme l'info elle est là, encore une fois ils vont peut-être parce que par conditionnement ou par obligation, ils vont quand même aller lire tu vois. et c'est vrai que moi c'est, un, c'est une lutte quotidienne de ne pas lire les, les lignes des Wonder Woman 84 parce que je préfère justement avoir mon petit nanar Dans la salle, me dire putain, c'était naze quand je suis sorti et pas me dire, bon bah, comme prévu, c'était naze, tu vois. Et. C'est l'un des rares films, justement, où ce, ce cas-là s'applique à moi, parce qu'en général, effectivement, ça ne me dérange pas. Je me suis spoilé tout Star Wars 9 euh, en avance. De la même façon, d'ailleurs, que les, 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 les éléments de scénario antérieurs peuvent aussi euh, corriger le discours de, de, de façade, puisque, par exemple, depuis, on a appris que, soi-disant, Abrams, en fait, c'était, euh, il était grave pour euh, Rostico, qu'en fait, abraham se trouvait que la scène de Jetpack était ridicule, qu'en fait, Abrams... Oui. Donc, on peut aussi un petit peu tricher avec ce discours en présence, de la même façon que Joker, justement... Euh, la scène de Zazibit, selon comment tu prends, elle peut être plus ou moins interprétée comme un meurtre ou pas. Sauf qu'on sait que c'est pas un meurtre. Voilà, dans, dans le script,
0: pour le coup, c'est, c'est assez évident. Parce que dans le script, tu, en fait, il y a une scène qui a été coupée où tu vois Zazibit, enfin Sophie Dumont, en train de regarder euh, la, la prestation d'Arthur. Il est chez Murray. Oui, ouais, tout à fait. Mais tu vois, pas ça, par exemple, si tu
1: le sais, ça, ça guide ton point de vue sur la scène où il sort de l'appartement. Mmh. Tu vois. Du coup, mine de rien, ça va aussi conduire une sorte de, d'analyse Première, mais au-delà de tout ça, moi personnellement, je pense pas que ce soit le boulot d'un rédacteur de pop culture de, de, de décrire un film point par point. Euh, à mon avis, ça appartient plus justement au forum, ça appartient plus à Reddit, ça appartient plus à fortune ou compagnie ou même à des, des podcasts éventuellement, tu vois, pour essayer de décortiquer. Mais euh, moi, je considère que si tu mets une Bible en ligne où tu donnes toutes les infos, tu prends le risque que tout le monde aille le faire et du coup, le fait est que tu es un peu partie prenante du spoil. Euh, du vrai spoil pour le coup, pas juste d'une d'un, surprise.
2: Et c'est marrant parce qu'il y a pas mal de gens qui, qui, qui pensent que, en mode théorie du complot, que Disney aurait fait en sorte de, d'ouvrir un petit peu les vannes à l'X pour euh, Rise Skywalker pour rassurer euh, les gens concernant euh, tout ce qui appartient à Palpatine et tout ça. Il y a des gens qui pensent que c'est en fait c'est Disney qui aurait orchestré un petit peu euh, tout ce qui bah, est l'X peut... et tout ça. Et en soi, c'est pas con parce que c'est vrai que. Euh, clairement, euh, la présence de Palpatine, c'est quand même un. Oui.
1: Non, non, mais je me disais que des gens qui l'ont pas vu en fait, du coup. Ouais, ah, mais attends, tu disais qu'il y a Palpatine, mais teise... carrément sur la. Oui, oui, je sais, je sais, je sais. Mais,
2: oui. mais du, coup, du coup, tout ce qui concerne le personnage de, de Palpatine aurait un peu liqué justement pour rassurer les gens quant au, quant au, au, fait que DJ Abrams allait refaire basculer le projet sur les rails et que le, le film de Johnson était une erreur. Et du coup, il y a vraiment une question qui se pose de ce que les studios participent pas à cette culture un petit peu du leak entre guillemets, alors qu'en fait, ça leur apporte un buzz. Et c'est vrai que c'est une question intéressante ça, ça, parce, que, parce qu'il faut se mettre à la place du, du consommateur. Il est contre les studios techniquement parce que c'est à cause d'eux que son enfance est ruinée. Et du coup, bah, on va le faire en scred, c'est-à-dire qu'on va utiliser les mêmes méthodes que ceux qui dénoncent les studios. Donc en ça, c'est pas con de se dire que un mec chez Disney a dit bon, on va faire leaker ce passage précis. Comme ça, ça va rassurer les gens. Et c'est vrai qu'après le leak, il y a pas mal de gens de... de... De, de, de... Qui, qui n'aime pas de la Jedi pour les décisions qu'il prend qui était un petit peu rassuré quant à Palpatine
1: mais ça c'est sûr de toute façon quand on se souvient tous de Batman et Superman où justement il y avait un faux script qui avait été, euh, qui avait été écrit et euh, dans, dans l'espoir justement de brouiller les pistes par rapport au scénario qui avait été fait, ah c'est bon Kevin Smith qui en parlait ouais, tout à fait, rappelle-toi des planètes et euh, de la même façon que les, les trailers justement mensongers sont aussi là et les feuilles de script mensongères qu'on donne aux, aux, aux acteurs pour éviter qu'un secrétaire un peu, un peu fouineur ou que parce qu'encore une fois, tout le monde a Instagram aujourd'hui. Tout le monde a, enfin, moi j'ai pas Instagram, mais y a des gens ont Instagram. Tout le monde a un appareil photo pour prendre ça et mettre ça sur un forum obscur et compagnie. Après, le truc fait le tour du monde. Le fait est que voilà, de plus en plus de gens font ça, euh, de la même façon que Damon Lindelof justement ne donnait pas le, la finalité des personnages aux acteurs sur le tournage de Watchmen parce que justement, il voulait éviter les fuites. Euh, il leur donnait juste une Fiche pour l'épisode, ils savaient pas même ce que leur le personnage allait devenir à la fin. Même je pense que Yaya Abdul Matin euh, 2 par je... exemple n'a pas forcément été briefé. Euh... Enfin, voilà.
2: Je crois que lui savait pas. Par contre, Regina King savait ce qui allait se passer pour, pour elle et mmh. pour les autres personnages. Parce que justement, Glass, par il, fallait, oui, fallait, il fallait, ouais, il jouer fallait jouer qu'elle ouais. le joue comme si elle le savait, mais que l'autre personnage en face qui ignore un petit peu sa vraie nature, mmh. c'est normal qu'il le joue en sachant pas ce qu'il est en fait. C'est, c'est plus crédible.
1: Mais Tim Blake Nelson, tu vois, il disait euh, ce personnage, je sais pas ce qu'il va devenir, sauf sa nature en série, j'en sais rien, parce que, en fait, mon m'a rien dit. Bon, j'arrive à l'épisode, on me donne mon script et l'épisode suivant je sais pas ce qui va lui arriver en fait. Et Du coup tu comprends à mort le développement et même la finalité à la fin de Looking Glass qui pour le coup devient un truc complètement creux une fois l'épisode 9 passé parce qu'il y a aussi un côté justement on va essayer de brouiller les pistes, on va essayer de à tel, ni- à tel point en fait, que la production elle-même avance un peu dans l'ombre. tu vois. Et ça, moi, je suis persuadé que justement, des mecs comme Abrams ou Lindelof ou, ou même les Russo, en un sens, savent très bien ce qu'il faut donner à la presse pour incliner le discours vers, dans telle direction et les attendre dans telle autre direction. Après, euh, sur Star Wars, je pense pas qu'ils soient assez intelligents pour faire ça. Pour moi, sur Star Wars, c'est, c'est juste c'est des branquignols. C'est les mecs, ils, ils ont bon, on fera un débat un jour là-dessus, mais c'est les mecs qui ont juste écrit un, un film pour s'excuser, parce qu'ils ont choqué des heart des fanboys euh, aux états unis et puis voilà quoi. Mais euh, pour le coup, tu vois, dans les trucs de comics, moi je trouve ça vachement intéressant que quand Zazibitz avait dit en interview, on a réécrit le script euh, du jour au lendemain, etc., que as des gens qui, qui étaient choqués en mode « Quoi Mais qu'est-ce que ça veut dire ?» etc Alors qu'en fait, c'est complètement normal. Tu vois, justement, c'est une pratique qui est super normale, mais le fait est que aussi, et ça partie du discours, enfin euh, du discours, de l'attente qu'on peut avoir sur un projet, on a toujours envie, si tu veux, que ce soit super bien structuré, bien organisé, qu'il y ait une direction x, y, etc, et c'est pour ça aussi que les gens vont consulter tout ce qui est spoiler. Parce qu'ils ont envie, si tu veux, de se conforter dans l'idée que euh, le truc qu'ils ont imaginé dans leur tête, et c'est un peu ça le problème, tu vois, euh, aille bien dans cette direction tout en voulant être surpris, donc il y a vraiment mmh. un côté super ambigu dans le public aujourd'hui. Tu parlais de Spider-Man noir, enfin je veux dire Spider-Man noir, c'est peut-être la version alternative de Spider-Man la plus connue avec Miles Morales. Évidemment qu'il serait dans le film, enfin, moi j'en ai jamais douté d'un très, très instant, tu vois. Et on était juste content de faire la news Nicolas Cage sera Spider-Man Noir parce que c'est le putain de Nicolas Cage, parce que c'est le putain de Nicolas Cage. Et euh, les gens qui nous disent "Ah, ouais, spoiler et compagnie, mais t'es là, mais gros, spoiler, ça s'appelle Spider-Verse. Est-ce que t'as lu Spider-Verse C'est un comics au départ. Hein mmh. Et dedans, il y a Spider-Man Noir, tiens, curieusement. Et un <rire> multivers Spider-Man, t'as forcément Spider-Man Noir, tu vois. Mais il y a des gens pour qui c'était important, tu vois, et c'est à nous aussi, tu vois, de trouver justement une sorte de balance.
2: Mais vous pourrez jamais contenter tout le monde. Non. Et c'est, 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 c'est pas pour être pessimiste, bah, euh, mais... C'est... Puis en plus, tu as tous les gens qui sont casse-pieds, je me souviens d'un débat qui avait eu lieu quelques mois après la sortie de Batman, et Superman, où euh, déjà dans la promo, on voyait qu'il y avait Superman nulle part vraiment euh, c'est à la Comic Con 2016 où il y avait eu les premières images dévoilées en même temps que Wonder Woman enfin non Wonder Woman c'est déjà non Wonder Woman c'est 2017 enfin, excusez-moi <rire> mais euh, j'avais j'avais dit sur Twitter euh, que oui machin euh, Superman ouais, j'avais dit machin Superman est mort bon, j'avais un petit peu défoncé le film parce que j'avais pas aimé j'avais dit justement que je trouvais ça assez mal foutu et puis il y a quelqu'un qui veut me dire oui mais c'est du spoiler de dire euh, que Superman est mort et tout ça je dis Écoute, il est nulle part sur la promo. Euh, la promo commence déjà. Euh, il est nulle part, donc euh, oui, les gens se, se doutent qu'il est mort. Et la, la meuf m'avait tenu la jambe pendant je sais pas combien de tweets pour dire mais non mais c'est du spoil nanana. Et en fait bah non, enfin il y avait les premières, les premières affiches qui commençaient à tomber. Je lui ai dit meuf sur la, la, la promo, Superman il est nulle part, il est nulle part. Tu peux même pas dire que c'est non non mais <rire> ça m'avait ça, ça m'avait vraiment énervé parce que c'était un débat vraiment de mauvaise foi quoi. Alors que non, c'était dès le jour 5, tout le monde parlait de la mort, de, de... La mort entre guillemets, de Superman. Quoi. Mais
1: c'est parce que tu as vraiment aussi, et sur le web particulièrement, il y a tout de hein, toute façon, mais tu as vraiment des gens qui ont une hygiène personnelle qui est super restrictive, parce que eux, par exemple, enfin, moi j'ai déjà dit à un mec, mais attends, dans le trailer, on le voit, ça, il fait, moi j'arrête pas les trailers et tu vois je regarde pas les affiches non plus si à moins de tomber dessus dans le métro je fais exprès de me mettre en mode avion par rapport à tel projet parce que je veux rentrer dedans vierge de toute information la question que tu peux lui répondre, la, tu peux lui répondre dans ce cas là c'est un peu bête de suivre un site de comics qui coule l'actualité de ce film parce que du coup on est concerné forcément par les spoilers directs ou indirects mais voilà il y a vraiment des gens qui sont comme ça il y a vraiment des gens qui ne veulent rien voir, rien savoir etc mais, sauf, que, oui, sauf, sauf
0: que là on te dira que tu as peut-être une responsabilité à ne pas faire de spoilers, ne pas du coup faire d'articles dessus, et c'est là où tu as vraiment une, euh, un, une problématique de, de, de ce point de vue là, je prends un exemple, le caméo récent euh, dans Crisis on Infinite Earths, d'un acteur euh, du, euh, de l'univers DC en film impossible de ne pas en parler quand même, parce que c'est, déjà c'était une vraie surprise pour le coup ça a été très bien ça a été orchestré, très bien gardé, voilà. ça a été très bien gardé, en soi ça n'a aucune incidence sur déroulé, donc c'est pas non plus un, un truc un, important non, c'est, c'est pas c'est, du tout important. Non, non, c'est pas du tout important. Non, mais dans le fait, c'est pas du tout important. Mais dans, dans, pour le symbole et pour le geste, franchement, c'est, c'est plutôt cool. C'était pour Moi je me suis dit, merde, est-ce que j'en, est-ce que j'en parle ou pas Parce qu'en vrai, on est un site leader d'actualité comics machin. Si on n'en parle pas, même, et même si c'est volontaire, ça donne aussi l'impression que limite on est passé à côté de quelque chose qui fait pas sérieux. Et en même temps tu dis, mais et je comprends parfaitement que euh, l'épisode vient de tomber aux États-Unis. En France, les gens vont pas pouvoir le regarder. Euh, légalement, ils pourront pas le regarder. Mais euh, illégalement, mais, euh, ils pourront pas le regarder avant ah bon, au moins ce soir. Mais par contre, le truc est là. Et si, et si je fais pas l'article maintenant, alors que tout le monde est en train d'en parler, après, ça, ça n'aura plus aucun impact parce que tout le monde sera au courant. Et peut-être par des sites qui eux par contre auront spoilé son ménagement dès le titre alors que toi tu essaies toujours bah, tu joues sur les mots, tu essaies de faire la balance entre le truc qui en dit assez pour pas être du clickbait parce que bien sûr qu'on veut que nos articles soient lus mais on veut pas forcer la main non plus et en même temps pas trop révélateur de façon à ce que quelqu'un qui passe dessus mais qui n'est pas trop au courant en fait ne, ne, n'ait pas la surprise gâchée. Donc tu as oui. une double problématique à intégrer là D'ailleurs imaginez-vous bien ni auditeurs qu'à chaque fois que ce genre
1: de truc là tombe, euh, Arnaud et moi on se tape dessus en mode genre euh, il faut plus se mercer, mettre ça dans le titre, mettre ça etc. Parce que justement le, le, le titre flou c'est, c'est une porte de sortie qui est super facile et qui va pas vraiment rendre compte d'une vraie actualité. Tu vois si on dit il y a tel acteur dans, dans, dans le crossover crisis tu vois, c'est, c'est, c'est pas la vraie information, c'est juste une porte d'entrée vers l'article qui sera l'information. Mais si on veut intéresser les gens, si on veut faire une accroche qui soit séduisante, il faut toujours trouver une sorte de... de, de il faut tordre un peu le truc pour que ce soit à la fois révélateur sans forcément gâcher. enfin C'est toujours un jeu d'équilibriste assez, euh, assez fatigant.
2: Ouais, puis bon en tant que journaliste, vous vous spoilez en fait est-ce que vous avez renoncé à l'idée de pas vous faire spoiler quoi que ce soit non, Ça fait
0: six ans que j'ai renoncé. Ah à moi, ça. c'est pour ça que
1: justement, en 2084, je reviens dessus parce que j'aimerais bien, comme le docteur Manhattan, redécouvrir les délices de l'incertitude. <rire> tu vois, c'est mais en général, non, Joker, j'ai pas lu le script justement, je voulais pas me, me foutre le, le truc à, à l'envers. Et ça a tellement marché que justement, quand on est sorti, Arnaud, bon, on savait pas trop quoi en penser parce que justement, on était vraiment confus par ce qu'on venait de voir. Même Arnaud qui avait lu le script, pour le coup, arrivait à, à être dans cet état-là. Mais euh, non, mais personnellement, c'est pas vraiment le problème d'être, euh, d'être dans la boucle l'actualité ou pas. Tu, tu peux quand même choisir ce que tu lis ou pas. Euh, on est deux à rédiger. Je peux, je peux choisir de ne pas lire les articles d'Arnaud, il peut choisir de ne pas lire les miens. Non, c'est pas vrai parce qu'il relie tout. <rire> mais, <rire> mais voilà, après, il y a des tournures à trouver. Mais, après, tu vois, moi je me mets à la place des gens. Tout à l'heure, Océane parlait de, de, ces, de ces mecs de Vulture ou, ou des fans de Game of Thrones. C'est super compliqué parce que tu sors d'une œuvre de fiction, tu as envie d'en parler, tu vois, tu as envie de la partager avec des potes et on n'a pas tous des potes qui partagent nos, nos passions. Moi, j'ai pas de potes qui sont fans de comics, enfin, pas de potes dans mon entourage les, les plus proches, on va dire, qui sont fans de comics. J'ai envie de parler de Endgame, j'ai envie de parler de ça, etc. Mais je vais sur le web, c'est normal, tu vois. Et. Malheureusement, des trucs comme Twitter n'autorisent pas une balise. Enfin, tu mets une balise spoiler au début de ton tweet. Mais je veux dire, il n'y a pas une sorte de fonction comme sur les forums où tu pourrais genre masquer un contenu, cliquer dessus pour le désactiver, etc.
2: T'as, t'as, t'as l'option muter les comptes et les mots, et les hashtags aussi mmh. sur Twitter.
1: Ouais, ouais parce qu'ils marchent quasiment jamais. Hein.
2: Moi, j'avoue que ça avait bien fonctionné pour. Euh... Moi, j'ai ouais. masqué
1: Kojima et Death Stranding pour pas me faire gâcher le jeu. J'ai vu quasiment vu tout le gameplay à cause de <rire> potes qui font mmh. ça autrement, tu vois.
2: Ah oui, il y l'option des screens de PS4.
1: Voilà, c'est ça. Exactement, merveilleuse fonction qui me qui me fait chier. Mais euh, tu vois, voilà. Moi, je ne peux pas en vouloir non plus aux fans de Mandalorian qui ont regardé l'épisode, qui ont envie d'en parler, qui ont envie de dire :« Ah, c'est trop mignon lui. » Oh putain, vous avez vu Gina carano et compagnie. Et c'est un peu normal, tu vois, parce que le web c'est une plateforme d'échange. Et euh,
2: il... tu ne peux pas interdire aux gens d'échanger sur quelque chose. En plus, pour une fois, c'était un truc positif, quoi. C'était pas ouais. tout le monde s'est C'était tout le monde était en mode :« Ah, oh, c'est trop mignon. » Il y avait une sorte de communion ultra mais pure oui, autour sûr. de ça, quoi. Et et puis c'est c'est c'était pour tellement... la première
0: fois depuis quelques années que tu avais un vrai rassemblement sur un produit
2: ouais, Star c'est Wars. Marrant. Euh, ouais, ouais, ouais. C'est
0: marrant bah, par rapport au film. Ouais. Après, qualitativement, ça quand même. Il y a quand même eu des débats
1: et compagnie, mais c'est vrai que Ouais, mais... le, cet élément-là en particulier,
0: oui. Il y avait quand même des gens pour dire qu'ils trouvaient ça nul ou trop marketé. Ou... Parce que, oui,
1: non, c'est... moi j'ai vu, j'ai vu personne se plaindre du, de, ah, du, si. du design, du personnage euh, de Bébé Yoda, même son animation, etc. en robotique. On peut... Même derrière C'était Yoda assez merveilleux. Yoda. Même le, fin, <rire> le doublage et tout. C'est vrai qu'effectivement ça, ça a bien fonctionné. Mais tu me diras BB8, tout le monde l'adore aussi, je pense. Même les vieux connards. Mais tu vois, en plus, c'est le web. Donc, c'est universalité. Même si tu es sûr que dans, dans tes potes, tu peux avoir, je sais pas, 30, 30 potes dans ton réseau euh, Facebook et compagnie, ou Twitter, Instagram, etc. Si tu parles un truc qui est, qui est sensible, c'est tellement grand comme plateforme. Il y a tellement des centaines de millions de gens que, par rebond, par euh, un tel à et tel tweet, etc., tu vas te mettre dans une boucle de gens qui n'auront pas vu et qui vont venir te le dire. Je veux dire, le, faites, faites le test chez vous. Si vous avez euh, X% p- pour cent de followers, de fans, d'amis, etc., dites un truc polémique sur Internet, vous allez voir, vous allez toujours avoir un mec qui va vous dire non, 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 non. une meuf que tu dis un truc un truc féministe, c'est toujours un mec qui va dire ouais mais tous les mecs, etc. Tu vois alors même que tu connais pas le gars, hein, c'est un inconnu qui débarque chez toi, je dis, mais même moi, tu vois, alors que je suis pas une meuf, euh, je tweete un truc sur les films Ghibli, t'as quand même deux, trois connards qui vont dire ouais Ghibli c'est nul, tu vois, salut les frères. Mais euh, tu vois, parce que c'est le web, en fait, c'est tellement universel, c'est tellement large, il y a tellement tous les profils que euh, à moins vraiment de faire des barrières très nettes, comme Facebook pour le coup. Tu vas forcément t'attirer, entre guillemets, le regard d'un mec qui n'aura pas vu. Alors toi, tu veux juste en parler avec tes potes, qui sont ton entourage le plus proche, qui sont euh, des communautés qui, comme toi, ont vu le truc en question. Mais par exemple, voilà, le coup du Mandalorian. Euh, moi, je me mets à la place d'un mec qui aurait vraiment voulu euh, découvrir la série au moment de la,
0: l'arrivée de Disney plus en France. Mais, mais le gars, c'est mort. À moi de, de, de parler à personne, ou en tout cas de ne pas se connecter sur Internet. Oui. À...
2: Et, et encore... John Favreau a quand même bien fait les choses parce que tout le monde s'était plaint que le merch de Baby Yoda mettait son temps arrivé c'est lui qui a dit bah non faites-le en mode surprise vous n'en parlez pas qu'il ouais. a lancé le merch un peu plus tard les gens l'achèteront quand même quoi qu'il arrive parce que c'est Baby Yoda c'est ultra mignon c'est le truc le plus pur de la Terre et en fait bah ça a marché parce que si euh, Disney avait fait comme d'hab en lançant tous ses jouets, toutes ses peluches dans The Mandalorian avant la diffusion on se serait tous fait spoiler Baby Yoda mais en l'occurrence, John Favreau a dit non, rien avant le début de la série. Mmh. Et il a eu raison parce que du coup, on a tous été ultra surpris devant le dernier plan du, de, du premier épisode, ouais. parce que je pense que personne ne s'attendait à ah avoir oui, ce à truc vert dans le berceau. Et en soi, je trouve que John Favreau a vraiment bien géré sur ce coup-là, parce que grâce à lui, on aura eu un peu l'effet de surprise un, un peu plus longtemps, quoi.
1: Oui, après, il faut qu'on arrête de parler de Star Wars, par contre. Oui. Mais, euh... Non, mais c'est un
2: bon exemple du, du, du spoiler. C'est com- comme euh, comment Baby Yoda, c'est quand même un exemple de spoiler bien gardé. Quoi. Et, et, euh, et chez Marvel, c'est, c'est, ça se fait rare. Quoi. Je pense à la fin d'Infinity War, mais pour tout le reste, c'est quand même un peu prévisible ce qu'on a depuis. Enfin, Ant-Man Ant- 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 and The Wasp, c'était ultra non, prévisible. Non, non,
1: non. Enfin... MJ à la fin de, Farf- de Homecoming, pour le coup, moi, j'ai plein de potes qui, sava- qui, a- qui a pas capté le truc. Tu vois.
0: Euh, là, je prends
2: la infinity War. Euh... Ensuite, t'as pas t'as pas
0: encore grand chose qui est sorti une fin à, la toute fin la de Far From Home c'était pas c'était pas forcément évident tu vois oui. le cliffhanger de Far From voilà, Home voilà tu vois par oui.
1: exemple non non ils arrivent encore à faire des trucs c'est juste que comme c'est moins médiatisé que Star Wars et que mais, dès mais qu'il y a un truc qui... dès qu'on arrive est... à faire un truc on va dire que c'est de la merde alors qu'on dirait toujours que Star Wars c'est du génie dès qu'ils ont réussi à, ouais, à faire ouais. un truc bien euh, mais le fait est tu vois ben bah, moi je pense je reviens aux comics tu vois euh, Océan et... nous demandait est-ce qu'on aime bien est-ce qu'on arrive à encore à être surpris moi je trouve qu'il y a des mecs qui arrivent vraiment à serpenter entre tout ça tu prends la fin de Walking Dead par exemple d'ailleurs très bon podcast France Inter Walking Dead euh, tu vois pour le coup le mec a vraiment réussi à serpenter et à, à se jouer de tous les codes de mmh. la promo de la preview etc de tout ce truc là de la sollicitation des catalogues de commandes et compagnie pour faire un vrai truc qui pour le coup tu ne pouvais pas le divulgation en fait c'est même encore possible de le faire comme Mark Miller avec son American Jesus là sur, euh, sur Noël comme euh, le, le trade de euh, Firepower mmh. mais tu vois voilà il y, y a encore des mecs qui arrivent vraiment intelligemment à esquiver euh, pas...
0: cette culture du spoil quoi. ils sont pas très nombreux mais le truc c'est que en plus ce qui est vraiment particulier par rapport au là on fait juste une parenthèse sur le comics mais c'est vraiment ce système en fait de de communication à l'avance, c'est-à-dire qu'aux états unis tous les mois, les éditeurs font leur, ce qu'on appelle les sollicitations, où ils te disent en fait quels sont les numéros qui vont arriver dans deux mois, pour que euh, les, euh, les lecteurs euh, puissent passer commande auprès des comics shop de huit mois de décalage. Et du coup, on est au courant, entre guillemets, pas le droit d'en parler avec la majorité des lecteurs de Comics en France, parce que la majorité dit quand même que de l'AVF et l'AVO la ça reste très minoritaire, et donc en fait on ne peut pas en parler pendant encore sept mois puisque ça sort en juin. Et ça, et donc, tu as un, un énorme problème de... Euh, Je sais pas si tu as le mariage de Batman et Catwoman. Pendant, des, ouais, mois, c'était compliqué, pendant hein. des mois, tu dois faire en sorte, parce que tu, parles, tu continues à parler de l'actualité VO, et l'actualité VO, elle est au moment présent, et tu sais que l'actualité VF, tu la retrouveras que dans 6 à 8 mmh, mmh, mois. Mmh, C'est-à-dire mmh. que tu as une, une durée pendant laquelle, quand tu continues à dire, bah voilà, dans, dans le nouveau Batman qui arrive cette semaine, des suites du mariage de... Batman... Bon, en fait si il appelle pas... Damian Wayne toi, tu... aussi... Euh... ouais la mort, mort, de... mort, et la, mort... Et la résurrection. La mort les de Damian de Wayne. Non, mais la... la mort vraiment, la mort de Damian Wayne avec euh, Batman Inc., c'était... c'était un calvaire, c'était un vraiment cal... un, cal... un... Un... un horrible calvaire à mmh, supporter. Mmh, quoi. Mmh. Et, et tu vois, et tu as vraiment ponctuellement ce genre d'événements qui, qui sont très très difficile à, à aborder là-dessus parce que quand un lecteur VF vient te dire sur une news VO, putain vous m'avez spoilé les gars, je sais pas quoi vous aurez pu prévenir ou euh, fallait pas en parler tu fais, bah mais mon gars t'es sur une news VO en fait donc si tu te places dans, ta, dans, une, temporari- dans, dans une temporalité qui est six mois en avance sur la tienne bah, faut pas t'étonner que nous on parle de, de quelque chose qui est pourtant euh, bah, devenu hyper banal euh, je veux dire la, le non-mariage de, de, de Batman Catwoman au final bah, c'était un non-événement on, on y espérait un petit peu mais au final c'était un non-événement bah, après c'était voilà tu, tu pourrais en parler normalement tu devrais pouvoir en parler normalement sauf que bah, ouais mais les lecteurs d'Urban Comics ils sont pas au courant et c'est pareil pour, je sais pas, pour Empire qui va arriver chez Marvel pour les, la, la conséquence de War of the Rams ou de, de, d'Absolute Carnage. Techniquement, ils font Ravencroft, ils commencent déjà à faire les, les, les conséquences. Ouais, mais Absolute Carnage, ça arrive cet été, je sais pas, Nini. Tu sais, sachant que du coup, la spécificité de notre métier
1: à nous, c'est qu'on est journaliste comics, qui est donc la bande dessinée américaine, sur un marché français qui a donc cette période de décalage. Sauf qu'on on prend notre actualité, parce qu'on n'a pas de source nous-mêmes chez DC, Marvel et compagnie. Enfin, apparemment, Arnaud travaille le truc et tout. Il faut pas le dire. Mais euh, voilà, le fait est que. Notre actualité, on va puiser chez les comic books, chez les Bleeding Cool, chez les CBR, etc., qui, eux, pour le coup, ne prêtent que de la BD anglophone. Du coup, ils n'ont pas cette période de décalage. Quand euh, mmh. DC Universe Rebirth 1 sort, et qu'on sait que le Dr Manhattan va être dedans, tout le monde va titrer, Newsarama va le titrer, CBR va le titrer, CBR va le titrer, sauf que nous, l'actualité qui, que ça concerne va être décalée de 8 mois au moment où le tome 1 va sortir, où le, tome va être, enfin, où le truc va sortir en magazine et compagnie. Du coup, bah, on est un peu obligé, si tu veux, de faire le, l'autruche euh, pour pas annoncer des trucs euh, parce que les légendes du coup bah n'ont pas forcément quand même le chemin qui va mener vers ça et En plus, la, la sélectivité de la VF fait qu'il y a des trucs qui arrivent pas en VF qui arrivent mmh. pas en VO etc qui arrivent VO, etc et le lectum lecteur, le lecteur à VO est super réduit en france donc du coup de, de, de toute façon on est un peu obligé justement nous euh, de s'adapter au-, au code du marché français. Après, la politique en viewer chez OmicsBlock, c'est qu'une fois que c'est sorti en VF, c'est sorti en VF. Vous pouvez faire le choix de ne pas le lire, mais si là, vous nous dites quoi Batman et Catoman, ils ne sont pas mariés Mais vous m'avez gâché Bon, on te là, répondre non. gros, si tu avais envie de le lire, c'était disponible, fallait y aller maintenant, stop. C'était disponible, il y a Ça
2: me rappelle tout le tollé qu'il y avait eu quand euh, le, le Spider-Man était mort. Et que Dans, là, tu avais.
0: Euh, Ultimate Spider-Man. Dans Ultimate, ouais. Ouais, avant,
2: avant l'arrivée de Miles Morales. Peter Parker. Où vraiment, là, c'était une news nationale, même en France. Mmh. Alors que la BD venait de, tout juste de sortir aux U.S. Je me souviens de BFM, qui avait ouais. fait un sujet dans sa matinale. Euh, et donc, aux états unis un grand événement chez les comics, c'est hein que Spider-Man est mort. Alors évidemment, c'était très mal expliqué. Et puis, ils vendaient ça en mode, oh, ils ont tué Spider-Man. Et dans la, quand tu écoutais la chronique, ils disaient, mais attention, c'est uniquement dans l'univers Ultimate. Parce que, bah oui. voilà. Et du coup, bon, ils faisaient un petit peu leur beurre dessus. Mais je me souviens de, de, de ma réaction... Genre, ma mère m'appelait du salon, genre, Océane, oh, il parle de Spider-Man qui meurt dans les BD. Et j'étais, <rire> j'étais en mode, ouais. comment ça ils en parlent en France Comment ça ils en parlent dans le 20h de France 2 Genre, j'étais, mais qu'est-ce qui se passe, quoi c'était, Pour moi, c'est un des, des, des spoilers, c'est moins bien gardé parce que c'était Spider-Man et que forcément, et tout ça. Et puis ensuite, y avait, et en fait, j'avais l'impression que personne ne comprenait que, comme c'était, c'était dans l'univers Ultimate, c'était un univers un tout petit peu à côté ah que oui, c'était pas ça, si 616 quoi faut pas
1: leur demander de comprendre oui, le multivers si déjà les mecs arrivent pas à comprendre la différence entre l'extrême gauche et l'extrême droite hein. mais
2: rien que le fait qu'ils parlent d'une mort de comics dans un journal télévisé écouté par 7 millions de personnes, dont la moitié qui sont des personnes âgées qui mangent leur plateau télé en pension <rire> de retraite, tu vois, j'étais en mode Ouais, ok, il y a un nouveau stade dans le spoiler qui vient d'être passé en fait. Mais
1: c'est, c'est vrai que ça, pour le coup, et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui, parce que bon, BFM fait pas des, des, des brefs sur euh, Spider-Man tous les jours, mais il y a un truc qu'on a, dont on a déjà parlé, c'est que le fait que maintenant la culture comique c'est mainstream. Enfin, en tout cas, la culture des comics au cinéma est mainstream. Elle devient plus mainstream. Voilà, ouais. il y a de plus en plus de sites de jeux vidéo, d'actu pop ou geek, comme ils disent eux-mêmes, euh, qui vont aller puiser dans notre terreau. Sauf que eux, justement, vu que c'est pas leur fond de commerce ou que peut-être ils ont aussi les impératifs de clic qu'on entend parler tout à l'heure, euh, eux vont être beaucoup moins précautionneux. Genre pour le coup, enfin, moi, l'article sur David Espert dans Lucifer, je l'ai vu euh, ailleurs. Et il n'y avait pas spécialement de retenue sur la balise spoiler. Mmh. Ce qui m'étonne, c'est qu'eux, on ne leur dit rien parce que justement, eux, bah, ils,
0: tu, ils... tu l'as peut-être pas vu, tu n'es pas, pas allé regarder euh, de fond en compte s'ils n'avaient pas eu des commentaires. Bah, en fait, tu, retours, ils faisaient des trucs où il n'y avait pas de comment... des commentaires
1: sur la page. Après, j'ai pas été voir la page mmh. Facebook ni Twitter, c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'a priori, c'est peut-être moins grave pour eux parce que contrairement, nous, on a une communauté de fans qui est vraiment des fans assidus de comics et qui du coup prennent ce sujet-là au sérieux. Parce que si tu, si, si tu suis un, un site de jeux vidéo pour le jeu vidéo et quand on t'apprend que euh, un tel acteur sera un tel personnage dans le prochain Spider-Man t'as envie de dire oui bon, bah c'est cool mais je m'en fous je vois même pas qui c'est tu vois mmh. donc peut-être qu'ils sont moins nombreux ou moins, moins vociférants parce que c'est pas leur sujet de prédiction. par contre si j'ai pas Gameblock si de, fin, fait demain ouais, à voilà, la fin de Cyberpunk 77 et compagnie, là évidemment ils vont se faire engueuler que comme nous si on le fait, tu vas trois mecs qui vont dire enfoiré etc mais la plupart des gens ils vont s'en
0: mais ils vont s'en 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 pas fout, comprendre que... pourquoi on parlera de Cyberpunk de 77 bah, a... sur CamusBlog tu, sur, tu sur connais sur K- K- fantasy. <rire> <quoi. rire> oui non mais je dirais sur K- <rire> Facebook, tu on... ouais, bien sûr. il y, y aura pas de raison d'en parler
2: Ouais, et moi je pensais aussi à l'aspect critique parce que du coup, moi en fait, ouais. j'écris pas de news mais j'écris des critiques. Ouais. Et c'est vrai que je me pose souvent la question, notamment pour, euh, pour les chroniques de Cliffhanger euh, puisque c'est de l'écrit, donc à l'oral, tu as moyen de te rattraper un petit peu et tout ça, mais c'est vrai qu'à l'écrit, une fois que c'est écrit, bah, tu peux plus revenir en arrière techniquement. Mmh. Je me suis posé la question parce qu'en ce moment, j'écris la critique de Jojo Rabbit de Taika Waititi.
0: Donc là, faut, on va faire gaffe à ne rien spoiler. Mais du voilà,
2: coup. donc justement, et en fait, je me pose la question, et je pense qu'Arnaud, tu, tu as vu le film, donc tu comprendras de quoi je parle, mais est-ce que, est-ce que je parle de ce qui se passe dans le troisième acte ou pas Sachant mmh. que c'est ultra spoiler, que c'est. Il y a une sorte de choc value, clairement, le film joue dessus. Mmh et je me dis, est-ce que je, je parle de ce qui se passe dans le troisième acte dans oui. ma critique, ou est-ce que, voilà, Arnaud, euh, Arnaud mâche de la non. tête en disant non, mais est-ce que je, je, je mentionne même l'idée que dans le troisième acte il se passe des choses euh, qui sont assez hardcore comparées au début du film. Mm-hmm. Et du coup, tout, tout est là, c'est de dire, est-ce que je, je précise au début, attention, spoilers, ou est-ce que j'y vais en disant, je vais être un petit peu vague et le public comprendra qu'il pourra, quoi. Et c'est tout un jeu d'équilibriste, Parce qu'en soi, j'ai envie de dire... Débat dans je Rabbit tu as l'impression de voir un peu une farce façon ouais Wes Anderson, mais qui devient de plus en plus noire euh, et tout ça. Mais c'est rien que le fait de dire que ça devient de plus en plus noir, de plus en plus sombre, c'est ouais, pas c'est déjà un spoiler moi en C'est soi. déjà
0: un indicateur de ce qui se passe et moi, ça, après, ça te prépare. À, après, euh... je
2: rappelle que le film se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale, qui y a Hitler dedans et les jeunesses hitlériennes. Donc bon, tu te doutes que sous, sous, <rire> sous, sous l'humour, il se passe des trucs un petit peu ah, hop, plus tard. Ça va mal se vois. finir
1: a priori, oui. Je l'ai mais... pas vu moi, donc je spoiler rien, vous inquiétez pas.
2: Mais je, voilà, je dirais rien. Mmh. Mais en gros, euh, c'est, 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 c'est un dilemme que j'ai depuis que j'écris des critiques, donc ça a à faire depuis 2012, ce qui, me, ce qui ne me rajeunit pas. Mais euh, bon, ça va, t'as pas 30 ans. Mais non. oui, ben, <rire> <rire> presque, presque. Un mais mais c'est, un, c'est un débat que je me pose et c'est, c'est vrai que. Quand je sais qu'il y a des choses à spoiler, je, je précise. Mais c'est vrai que quand il n'y en a pas, du coup, je me dis est-ce que euh, je parle de ça parce que ça me permet d'exprimer un point de vue bien spécifique. Notamment, j'ai créé la critique de Scandale, donc Bombshell, qui est sortie et qui parle du harcèlement sexuel chez Fox News. Est-ce que je spoil le film, sachant que c'est une histoire vraie Oui. Et je ne regardais pas tout à l'heure, mais du coup, je, je me retrouve à dire, euh, bah, du coup, je, je précise dans ma critique que le mec s'est fait virer parce qu'en soi il s'est fait virer et Roger Hales, depuis qu'il s'est fait virer il est mort un an plus tard donc autant te dire que quand tu vois le film tu, tu vois à l'écran un mec qui est déjà mort mmh. même si les panneaux à la fin ne, ne le précisent pas d'ailleurs ce que je, je trouve ça assez étonnant mais du coup je me dis est-ce que je, je précise au public qu'à la fin il finit par se faire virer ou est-ce qu'il faut qu'il le découvre d'eux-mêmes et je, je me casse la tête parce que Parfois, il y a des gens qui viennent me dire, attention, c'est un peu spoiler, j'ai envie de leur dire, mais c'est une histoire vraie. Ouais, c'est... C'est comme sur, tout ce que euh... vous voyez, ça, ça s'est réellement produit. En plus, tu, tu, tu sens que le film il te, te balance, c'est une histoire authentique, c'est une histoire vraie, machin et tout. Mmh. Du coup, euh, en fait, je suis grave perdu, quoi.
0: C'est comme sur un film de guerre où, je sais pas, il y aurait une mission enfin, qui retracerait une, une célèbre bataille, une célèbre mission mmh. où on sait à la fin bah, que les Allemands ou les Américains ont perdu ou machin. et que ou gagner Ou bah tu, gagner, tu dis, bah oui, enfin, Pearl Harbor, on sait que la que voilà, que base se serait se canardée euh, par les Japonais, tu vois. Non, après, il n'y a pas grand chose à spoiler dans Pearl Harbor, heureusement. Mais... Non, mais c'est ce genre de choses, tu vois.
1: Ouais, bien sûr. Bah, tu sais, c'est là, justement, moi, j'avais. Euh, ça, je, vite fait, Tarantino, après, je vais revenir sur ce que tu as dit. Mais tu vois, par exemple, pour le coup, moi, à la fin glorious Bastard, j'étais euh, J'étais soufflé. Tout le film, je me suis dit, mais enfin, ça ne se passe pas comme ça, tu vois, on sait très bien qu'à un moment donné, ils vont perdre et que leur super plan, etc. J'ai, moi, j'ai de les voir crever, en fait, les héros. Et j'ai, d'un coup, ils rafalent Hitl. Et j'étais en mode genre. <rire> Qu'est-ce qui se passe? <rire> Ça m'avait rendu fou. Ah bah. Mais je suis grave d'accord avec ce que tu dis. Et pour le coup, c'est pour moi en fait deux sujets. C'est deux types d'articles différents. Parce que tout à l'heure, on parlait du fait que, que tu as vu une œuvre, tu as envie d'en parler, tu as envie d'en débattre, de la décortiquer, etc. Mais il faut penser au mec qui ne l'a pas vu Du coup. Personnellement, j'étais lancé à penser qu'une critique, c'est pas forcément juste un, un étalage de points qualitatifs un par un. C'est aussi une sorte de grille de lecture sur comment tu peux aller... Enfin, d'un point de vue personnel, hein, tu peux aller justement aller lire une œuvre Et pour le coup de Joker, j'avais essayé de faire un truc où je donnais mes clés de compréhension. Euh, il se trouve qu'elles n'ont pas été partagées par tout le monde, mais voilà, je donnais mes clés de compréhension et mon appréciation du film. Mais en fait, le, si j'avais voulu écrire un papier dessus... Il aurait fallu que je revienne sur des points points plus factuels. C'est ce qu'on a fait en podcast. Heureusement, on a la chance d'avoir ça, nous, tu vois. Mais pour le coup, moi, je pense que c'est deux types de papiers différents. Tu peux avoir une critique, justement, spoiler-free, qui va juste être une sorte de de grosse analyse à chaud ou à froid, euh, avec euh, tout ce qui est technique et compagnie. Mais sur des points plus précis, des points. Et c'est limite, justement, des éditoriaux, en fait. C'est là que tu reviens sur. Euh, comme Arnaud l'avait fait par exemple avec le, le DCEU, c'est là que tu reviens sur l'histoire la vraie histoire de, progra- de programmation d'un, d'un projet, la production qui va avec ce que ça implique au niveau de la vraie vie de sa réception, etc et à mon sens tu peux faire une critique spoiler free, mais si justement tu veux revenir sur un point plus précis, il faut juste Dire au début du truc, si on ne l'avait pas vu, euh... ouais. allez-vous en parce, voilà. parce que
2: par exemple, quand j'avais vu, on avait vu avec Quentin les, les six premiers screeners de Watchmen. Mm-hmm. Et, ah, euh, putain, et, tu... et, et déjà, dès le premier épisode, bon, à la fin, t'es en mode OK. Mm-mm. Genre, ça va être compliqué. Ensuite, T'es de ne pas en
1: parler, ça va être compliqué.
2: Voilà, de, déjà de ne pas en parler, mais en plus dans ta critique, de faire en sorte que ça reste quand même vague aux yeux du public pour pas qu'ils, qu'ils comprennent et que tu... Parce que mon but, c'est pas de spoiler les gens, c'est pas de leur gâcher le plaisir, quoi. Ça me fait chier. Je le fais déjà suffisamment involontairement pour qu'en plus, euh, je le fasse. Et puis genre, la saison avancée. Et puis genre, t'as l'épisode 4, ok. L'épisode 5, tu te dis, oh putain, alors là, ça... Va être compliqué de ouf et là t'as l'épisode si tu te dis ok mais c'est mort comment je peux écrire dessus sans spoiler le public et franchement j'ai, j'ai galéré sur Cliffhanger et même pour ma critique chez Hyperlink où je bourdouillais comme une ouf parce que j'étais en mode putain mais je vais spoiler je, 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 j'étais en panique et, euh, et le truc c'est que en, plus, en voyant après les trois derniers je me suis dit mais en fait tout ce que j'ai écrit c'est ok ça reste ok ça reste cohérent mais j'ai l'impression de ne pas avoir tout vu, en fait. Et du coup, genre, si je réécrivais un papier, bah, cette fois, je spoilerais ce qui se passe dans les six premiers parce oui, que, du coup, ça, ça participe à l'appréciation globale, en fait. Je pense qu'il y faut a... les
0: deux, hein. vraiment. Il faut parce euh... que tu as des œuvres aussi où, si tu ne parles pas d'éléments, de certains éléments, où tu dis « Merde, si je parle de ça, c'est un spoiler bah, », tu te retrouves avec rien à dire. Et tu ne peux pas ouais. juste à dire ouais. « L'histoire, elle est bien, elle a des rebondissements » et non mais pas forcément t'as un exercice à faire mais mais euh, c'est, c'est, c'est là aussi où, où, où que l'exercice de bon, moi je vous renvoie de toute façon aux posts sur sur la critique pour euh, pour plus de, de détails mais on dit aussi c'est que t'as as vraiment un exercice là dedans dans le fait d'avoir ton angle et de choisir du coup quel élément scénaristique tu peux te permettre de, de prendre en compte là dedans ou pas après si tu décides de faire une critique avec spoilers c'est que tu prends indirectement ça facilite la chose mais si tu veux faire une critique où tu te dis garantie je, vous, euh, je, je je ne vous spoilerai rien de truc par contre effectivement je vais sous-entendre qu'il y a il y a telle ou telle chose chose qui, qui a son importance, tu vois, tu, tu dois bien jongler ouais. pour... Euh...
2: Bah là, là, actuellement, je planche sur la critique d'un film qui sort mercredi prochain, qui s'appelle Les Traducteurs, de Régis oui. Vous avez peut-être entendu parler, et en fait, en voyant le besoin. film en projection presse, il y a le producteur du film, donc Alain Attal, qui est venu nous voir, nous les journalistes dans la salle, en disant, dans vos critiques, s'il vous plaît... Ne spoilez pas euh, les différents twists, euh, mmh. qui a fait euh, le, le truc et tout ça. Et en fait, j'étais en mode, euh, déjà c'est un peu, c'est un peu suspicieux parce que si tu sur un journaliste pour pas le faire, c'est que a priori ça veut dire que tout ton truc retou- euh, repose sur ces, 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 cette narration. Et spoiler alert, bah au final effectivement, genre si tu parles pas des spoils, bah ça sert un peu à rien de parler du film. Mmh. Et du coup, je me retrouve dans une situation où j'ai pas envie de spoiler le public, mais euh, déjà de base, moi j'avais compris et très très vite tous les ressorts et les tous ouais. les enjeux du film mais comment je, je retranscris ça dans ma critique parce que peut-être que des gens vont pas voir tel twist arriver en fait du coup si je me retrouve à dire euh, le film est ultra prévisible vous allez tout deviner machin bah comment tu veux faire comprendre au spectateur que c'est super prévisible en fait et mmh. Honnêtement, mmh. en ce moment je, je galère vraiment parce qu'en plus il y a des points qui que je trouve vraiment euh, indigents dans le film mais je peux pas en parler, ouais, du coup, rien que, que ouais. de dire euh, que tel acteur ou telle actrice livre une grosse performance c'est un spoiler en soi, D'accord. parce que ça veut dire que tu vois peut-être un peu plus que les autres traducteurs c'est une, c'est une galère à écrire vraiment mmh, Et, euh, bien sûr. et euh, bah, j'avais tout le monde à lire mon papier une fois qu'il sera sorti pour euh, que vous me disiez <rire> si vous trouvez ça spoiler, mais en l'occurrence c'est typiquement un film français qui te dit SVP, ne spoiler pas euh, l'intrigue et tout ça. Et au final, bah, je me dis que je ne savais vraiment rien du tout du film. Je n'avais même mmh. pas vu la bande d'annonce, juste euh, l'affiche qui, en soi, te raconte un petit peu ce qui se passe dans le film en mode. Euh, un. Ouais, un ouais, la, des... la tagline, ouais. Non, mais c'est en gros, c'est un, un script d'un bouquin qui fuit et on ne sait pas quel traducteur l'a fait. Voilà, mmh. c'est vraiment. Et en plus, euh, et, je trouve que la structure ressemble beaucoup à NFZ, mais sans spoiler. Euh... De plus. Ouais. Justement, même, <rire> bah, même pour Nevzat. Elle va les empiler. Non, mais voilà, tu sais, voilà j'empile, je... mais même pour Nevzat. Navisart... Tu j'essaie je
1: de l'arrêter, mais continue, tu mais vois. Mais attends,
2: même pour Nevzat, euh, euh, avant la, l'avant-première euh, publique, oui. il y avait un mini-message oui. de Ryan Johnson qui disait s'il vous plaît, ne spoilez pas.
1: Ouais, sauf que l'affiche elle-même, si euh, t'es pas con, tu... Enfin...
2: Ouais, ouais. Bon, après c'est, oui, c'est, bon... c'est celle
1: qu'on nous projetait, on commençait à essayer de faire des analyses, en fait. T'avais... Enfin, tout était bah, on
2: avait deviné ouais. grâce aux positions des personnages sur l'affiche, voilà. en fait, tous les deux. Mais D'accord. en, en soi du coup... Elle tu vous a te... trop intelligent. <rire> mais en fait, tu te dis, est-ce que, c'est les... est-ce, que c'est... <rire> est-ce que c'est... Non. Tu te dis, mais du coup, est-ce que la, la production se rend compte que parfois, ça peut brider mmh. certaines critiques, parce que du coup, moi, 9 j'aurais beaucoup de choses à dire dessus en entrant plus en détail dans les spoilers, sauf que la, le, le, le réalisateur qui a l'air vraiment, enfin, Johnson avait l'air vraiment de tenir à ce secret. Hein, en même temps que Metropolitan et Lionsgate qui ont produit le film et ils l'ont distribué, et de le, bah, pour les traducteurs, bah, maintenant, je me retrouve dans cette situation, où tu as quasiment le producteur qui mmh. vient de voir en te disant "stp ne spoile pas", et du coup, je me dis, bah, je vais parler de la mise en scène, qui est pas top, mais ça va pas me tenir non plus deux paragraphes. Les acteurs sont cool, mais effectivement, si je rentre dans le détail, bah, tout le monde va se rendre compte que peut-être que l'un a plus d'importance que l'autre du coup ça peut être considéré comme un spoiler la musique est cool mais ça va me tenir deux lignes c'est, mmh. c'est, un, c'est un peu un casse-tête maintenant ouais. d'écrire une critique parce que t'as aussi la pression des distribs, parfois ouais, pour sûr. ne rien dévoiler en fait, et du coup ça te rajoute ça au public, à toi-même qui sait pas trop où se situe le curseur euh, parfois à ton, à ton boss et ensuite au distrib, ça, ça devient un enfer.
0: Ah, j'ai, la, j'ai, de la, j'ai exactement le, le, le même problème et de toute façon très actuelle avec Lock and Key, puisque euh, je pourrais faire la critique en, en amont. Euh, l'embargo à ton, à tombera bientôt, mais du coup, Netflix m'a fait signer un papier où il y a une je crois, a, a facile, il me le fait ils font à chaque fois signer mais pas, et parfois ils te précisent quels éléments ils veulent pas que tu spoil. souvent ils disent juste euh, ouais spoiler pas là par contre il y, y, a, y a une liste de 10 items comme ça et on, on me dit ça faut, limite faut pas que t'en parles et ce que je trouve presque alors je, 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 je les ai plus en tête mais ça, ça, ça me surprend presque parce que dans une vidéo de making of enfin de featurette qu'ils ont fait genre des pages de comics à, à la série ils présentent certains éléments qui dans la BD euh, sont des concepts Hyper important, mais que si tu connais pas la série, en fait, sont enfin ont un réel intérêt en termes de surprise. Et, te, et du coup, il te montre la, la, la planche concernée qui est quand même en plus euh, impressionnante visuellement en, en faisant le rapport avec, euh, avec ce, qui est, ce qui est dans la série. Je trouve ça très dommage en fait de, de dire aux oh, critiques Ben, du coup, il ouais, y a plein de trucs que vous pouvez pas spoiler. Par contre, nous dans, dans nos vidéos de featurette on va vous présenter des éléments, des éléments qui, euh, franchement, participent vraiment de l'intérêt euh, scénaristique et visuel de, ah, euh, d'une œuvre.
2: Alors, en matière de spoiler extrêmement con récemment, c'est, ouais. euh, et c'est pas de leur faute, hein, c'est vraiment un directif de HBO, de la BBC, donc euh, je leur en vais pas, je leur fais des bisous, mais OCS, nous avait envoyé les screeners de La Croisée des Mondes, ouais. en disant... Euh, par contre SVP ne spoilait pas euh, le deuxième épisode et il se passe ceci dans le deuxième épisode et du coup ouais, quand ouais. t'as pas vu le deuxième t'es en mode bah oui mais moi maintenant je sais ce qui se passe en fait donc mmh. c'est, c'est con parce que du coup euh, en plus il y avait vraiment une description du gros twist qui se passait dans le, dans le deuxième épisode et j'étais en mode bah oui mais, bah oui, mais du quoi, coup maintenant mais moi les... je suis même ma... en fait vous venez de me spoiler en me demandant de pas spoiler cet élément non, quoi, c'est le serpent qui se mord si la sûr, queue ouais.
0: si j'ai pas regardé la série avant si j'ai pas lu les comics avant euh, bah en fait euh, je lis les dixièmes je fais ah merde j'aurais peut-être dû attendre en fait de de découvrir le truc avant de savoir de quoi j'ai pas le droit de
1: parler. Mais ça voilà, tu entends parler, c'est les fameux... Euh, quand, alors il y a un terme français pour ça, mais bon, ça s'appelle grosso modo NDN, un disclosure agreement. Des embargos. Voilà, des embargos, un embargo critique, donc euh, effectivement, euh, au départ, c'est juste une date. On te dit, vous n'avez pas le droit de parler du film, vous n'avez pas le droit de donner un avis sur le film avant x date. Il euh, y a une, 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 une problématique de spoiler là-dedans, puisqu'évidemment, ils veulent pas que ça fuite parce qu'on est à l'ère d'internet mais il y a aussi une problématique de contrôler le, le, la communication officielle autour du projet et ça pour le coup c'est un truc qui euh, sous couvert de spoiler, permet aussi de justifier qu'on va mettre une sorte de museau enfin de muselière sur le journaliste et le critique pour éviter que si ou ça soit dit ou fait etc ce qui, pour le coup, moi, je trouve ça un peu bête. Il euh, y a déjà eu des embargos critiques qui se terminaient genre, le, le, le matin de la
0: sortie du film, tu vois. Pour un Infinity War ou un Endgame, ça se comprend, tu vois. Quand il y a des projets comme ça, avec non, de, bien de bien réels sûr. enjeux, des réels énormes mais non, mais les, les, les critiques ne sont pas stupides non plus, et, ils savent très bien... Bah, euh, bah, on, 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 parle même, on parle quand même de, qu'il y a des personnes et des sites sur, dans, sur cet espace internet qui n'hésitent pas à divulgacher... Merde l'ai dit du coup Donc, j'ai... Euh, <rire> Tu vas mangé ton slip <rire> Je vais devoir manger mon slip Bon bah voilà <rire> Rendez-vous sur Insta On fera 60... une vidéo <rire> C'est ça euh, Merde Non je suis, je suis foutu euh, Qu'est-ce que je veux dire Moi, Qu'ils hésitent pas à, à spoiler Parce qu'on l'a dit avant Parce que la trail le, le, La génération de clics euh, Les choses tu vois Donc, euh... le, le
2: troll aussi je me souviens Ouais ou de, sous, du, du
0: troll s- volontaire ouais. Sous le tweet ah, de oui, Marvel
2: oui, oui. Qui disait avec la lettre des russaux En mode s'il vous plaît ne spoilez pas, pas.
1: Non, Mais... non, c'est, ne, ne regardez pas le, le... le, 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 le truc fuité C'est ça juste en
2: dessous bah t'as 10 000 bolos qui postent les putains de leaks, c'est les génial. putains de screens. Et moi, je me suis fait spoiler le, 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 le gant nouvelle génération. Mmh. Et moi, j'ai eu des voilà. boules Parce que Et comme, comme c'est l'outil
1: Twitter qui, dès que t'arrives sur le tweet, la vidéo se lance. Et ah, aussi, sans oui. le son, en mais l'occurrence... Ça, tu peux mais... les
2: activer, hein. Non, mais, le... non, mais qui qui c'est prend le... ce
0: réflexe tu vois enfin je veux dire c'est bah, c'est vraiment bah moi super je l'ai con pris
2: et ça me sauve la vie
0: et en, et en vrai ça c'est <rire> vraiment non mais c'est vrai que c'est, c'est vrai que tu as une part de, 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 de responsabilité personnelle dans ton choix de de te faire spoiler ou non ou pas non mais bien sûr mais parce que mais si tu peux pas imaginer la... que les gens sont des crétins tu vois pour le coup c'est vraiment stupide comme comme attitude c'est vraiment de la non, connerie non, pure quoi. non mais je suis d'accord que l'attitude d'aller poster expressément les spoilers sur l'espace public sur les réseaux sociaux c'est nul comme attitude Not- notamment quand ça veut juste nuire en fait au plaisir effectivement juste au plaisir de découverte des gens après que ce que dit Ocean quand elle dit qu'elle mute des, des mots des mots clés tout ça si tu veux de la même façon que nous on dit au lecteur VF bah allez pas consulter les news vidéo de préférence quand même si, sinon vous risquez de vous, de vous cacher quelques surprises bah euh, si toi tu dis bon je veux rien savoir d'un film machin tu peux prendre les directives parce que tu restes un être humain avec une volonté et donc tu peux faire des choix et, euh, et les assumer ensuite ah euh, ouais? tu dis non. non mais si mais par exemple quelqu'un qui voudrait rien, vraiment rien savoir de, de Birds of Prey machin, bah, par exemple euh, va, ne va plus sur Comic-Con Tu ne mette pas ouais. le
2: clip de Normandy oh et parce que j'ai l'impression que je me suis fait spoiler bah, il y,
0: y, 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 en fait. y a des extraits du film qui du coup après moi il y, y en a du coup qui m'a un truc beaucoup tu peux hein. écouter Boss Beach où il y a pas de clip si il y en a un mais du coup il est, ah enfin, ouais il est tombé dans la nuit il faut que je faut que je, je le regarde j'ai <rire> pas encore, tu... et, c'est, et
1: c'est du
2: lourd ça <rire> bah, <c'est>,
0: grave <rire> du lourd mais je l'ai pas encore regardé du coup donc je peux pas te dire
2: mais ça me rappelle aussi il y a une responsabilité aussi des acteurs parce que franchement je me souviens de Maisie Williams non non mais je me souviens de Maisie Williams il y a moment de la saison 4, la, la, la saison où elle est avec le Limier et que leur dernière scène de, de saison de première c'est un peu une sorte de Tarantino avec le poulet dans, un, dans une auberge qui se termine en massacre oui je crois que c'est saison 4 oui, ou 5 oui, je sais plus mm-hmm. mais en gros c'est une longue scène d'un quart d'heure qui fait, pour le coup qui fait vraiment très Tarantino enfin je, je kiffe cette scène et le truc c'est que bah, Maisy Williams donc, qui joue Aria elle est vraiment tout spoilée et des gens l'avaient dit meuf ok, tu joues dans la série et tout, mais on n'a pas encore vu l'épisode, il n'est pas encore dispo. Alors elle me dit, bah, père, venez pas sur Twitter. Nan nanana. Mmh. Et j'étais en mode, mais t'es vraiment qu'une grosse conne, en fait. <rire> ouais. Non, mais je suis désolée, mais à un moment... C'est un vrai t'es... que compte aujourd'hui. Non mais en mode, euh, ça fait vraiment attitude de petite peste en mode euh, bah, genre euh, viens pas machin. Ok mais ça veut dire quoi que, Qu'on doit se priver de, de, de tout pour pas se re-spoiler À un moment donné il y c'est une responsabilité de ceux qui spoilent quoi et je trouve ça super injuste. Et par exemple je, je préfère largement à Yaya Toulmatine, qui après le fameux épisode 7 avait publié une photo de lui ah, en train vieille. d'exploser de d'exploser rire dans un taxi. <rire> parce que ça veut tout et rien dire et que quand tu sais ce qui se passe ça te fait rire mais quand tu sais pas ce qui se passe tu sais pas pourquoi il rit. Mmh, et ouais. après bon, la, la, la semaine d'après il avait publié une photo de lui avec le full make-up de on sait qui mais donc ça c'est quand même un peu plus spoiler même Regina King, j'adore Regina King mais elle spoilait quand même vachement le soir même de la diffusion quoi. en mmh. fait les acteurs me saoulent un peu et c'est pour ça c'est que les acteurs, moi je les suis de moins en moins sur les réseaux Là-dessus, sociaux ouais. parce que même s'ils sont super passionnés par leur projet ce que je comprends, bah, ils spoilent
0: bah, passionnés et puis euh, ils veulent forcément attirer l'attention aussi oui, que ils veulent faire de, de la euh... pub et tout ça mmh. mais mais si je puis dire, enfin... Ah, je sais pas si tu peux le dire.
2: Non, mais
1: les deux points de vue se valent et se défendent. Évidemment, les mecs qui spoilent devraient pas spoiler. Et les mecs qui euh, se font spoiler devraient être plus prudents. Mais, je veux dire, c'est... Ça, c'est euh, Jean-Michel, porte ouverte. Non, pas c'est... du tout, parce que je vais, je vais aller plus loin et je veux dire que vous avez, tout, vous avez tort tous les deux. C'est que... Euh... Non, je suis désolé, tu, c'est pas juste une question de, de, de masquer les mots-clés. Parce que, ok, dans ce cas-là, moi j'arrête de suivre Comics Blog, euh, j'arrête de suivre tous mes potes qui peut-être vont en parler. Je, je me coupe du monde. Enfin, tu vois, genre, je, je n'évolue qu'en individu, je, je me bouche les oreilles au tas, faut pas qu'un mec qui a été voir le film me, me gâche la fin sans faire gaffe. Tu vois, bah, t'es, pas non, te pas tra- ça.
0: t'es pas obligé de te transformer en golem non plus. quoi. Mais, mais non, euh... mais
1: voilà, Mais c'est ça la vérité. C'est, c'est ça la vérité, c'est que justement, il n'y a, a, a pas de juste milieu. Non. Le, le fait est que, tu vois, comme nous, bah, euh, on le disait tout à l'heure, et on parle d'un truc qui a été montré dans, dans un trailer. Tu vois, mais mmh. le mec qui te répond Moi je ne mets pas les trailers. Mais t'as envie de dire Ouais, mais c'est pas mon problème en fait, gros. Enfin, tu vois ce que je veux dire Et à la fois, il a pas tort non plus, parce que justement, si tu veux pas tout divulguer mais que t'as quand même envie de savoir ce qui va se passer euh, dans tel, dans 6 mois, dans 8 mois, etc., bah tu vas suivre le site d'actualité, mais le site d'actualité pas au courant de tes préférences personnelles, tu vois, et c'est pas un QCM que tu fais remplir mais à tout le monde.
2: Il y a quand même une différence, parce que la mais... c'est avant le film, et ce que disent les acteurs qui spoil, c'est après la diffusion. Non, ouais. ça dépend.
1: Ça, ça dépend. Il y a, non, y a, tout tout y a coup, eu des a spoils, il même... y a eu des spoils antérieurs à ça. Euh... Oui,
2: mais en soit, fait, ça veut dire que la production a... Décidé que c'était ok. Donc ah, tu, moi, peux, tu, peux. Je... Tu,
1: tu te souviens de Dunshadow qui disait euh, dans Avengers Infinity War, euh, la moitié des gens meurent à la fin et tout. C'était deux, c'était deux ans avant où tout le monde croyait que c'était une blague. Non, c'était Marc Ruffalo qui a fait la pardon, blague et,
2: ouais. et Don Cheadle qui était en mode Dieu oui, c'est ça, c'est <rires> ça, ça. Et tout le monde pensait qu'il joue la comédie alors qu'en fait, non, il ouais, ça Tu te rencontres deux ans après.
1: voilà tu vois Et puis pour le coup, on parlait d'ailleurs des studios qui savent jouer avec leur image spoiler et compagnie. Marc Ruffalo qui est quand même un gaffeur de première et Tom Holland qui, les deux ensemble, ont toujours fait des conneries. tu vois Après, c'est devenu un aimant de communication. Genre, ah, on fait semblant d'avoir divulgué chez
0: un truc et tout. Et t'es là, ah, pas ouais, mal. Ouais, parfois des, des acteurs qui mentent du coup expressément pour euh, se ouais. révéler Parce que par tu exemple. Tu viens de
1: Joaquin Phoenix sur, sur Halluciné hein Ouais, <rire> ça ouais, c'est. Moi ouais, je ouf. me de Tom Holland
2: aussi <rire> chez Halluciné bâtard. qui avait dit qu'il y aurait une suite alors qu'il n'y avait rien de confirmé. C'est <rire>
0: ça, c'est Jason Momoa qui dit clairement non, je suis pas Aquaman. Ouais. T'as effectivement Joaquin Phoenix qui disait à nos confrères d'Halluciné, euh, à cette journaliste du coup, c'était un moment de Jane parce qu'il fait ouais, je ne vois pas de quoi vous parler. Enfin, c'est clair. I don't know what you're talking about. C'est quoi le bête c'est quoi Joker ouais attends, de, attends un milliard et un Oscar après tu mmh, vois, mmh, euh, mmh. je pense qu'on devrait lui, il, il devrait revenir s'excuser quand même. Lui parce il parce devrait que, faire un, ça un ça le le challenge être... tu vois, parce ouais. que
1: moi il avait assumé, il avait pris les verres dans la gueule et compagnie tu vois, mais lui pour le coup, c'est genre non c'est passé comme il lettre à la poste, ouais, il ça. a juste menti en interview au KLM euh, Après ils
0: le font, c'est pareil que euh, Tom Tom Ellis qui joue euh, Lucifer dans la série qui a fait ouais. un caméo <rire> dans, 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 dans une série. Je
1: l'ai vu, je l'ai vu, vu, c'est incroyable c'est ah ouais. incroyable c'est vrai j'ai, je l'ai pas <rire> c'est vu
0: cette incroyable j'ai
1: une vertigo à moi à pleurer mais, si mais j'ai, si mais j'ai, j'ai
0: fait... pensé à un truc tu vois même par rapport aux, aux articles et en fait même par rapport à nous en, t- en tant que site franchement une idée toute con c'est que euh, dans ton système de tri des articles tu puisses intégrer en fait une, une option spoiler où tu coches ton article si ton article contient des spoilers tu, tu le coches et après dans les paramètres de consultation du site tu peux te dire à l'internaute est-ce que tu veux un site spoiler free et du coup, bah, ouais, tu, ouais. tu cliques oui, et du coup, ces articles-là n'apparaîtraient pas. Je pense, ça va... enfin, je sais pas si c'est facile à faire ou pas. Je vais peut-être en parler à nos amis développeurs. Mais, sur, euh, sur les le réseaux unique, sociaux, c'est être... compliqué, je pense. Sur les réseaux sociaux, ça sera toujours un peu plus compliqué, mais au moins sur... Euh, sur la homepage, sur, oui, sur, sur, sur la, sur la, sur la camp, homepage. C'est faisable, hein, mm. honnêtement. Il y a, y, a, y a des choses comme ça, des, des gens qui, qui viennent. Euh... Du coup, tu crées un compte comics blog avec spoiler, un compte comics blog sans spoiler, et les gens choisissent de follow. Ouais, en fonction de... Ouais. C'est ça. Enfin, tu juste une, 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 une option. C'est juste une bête option d'affichage euh, d'une catégorie d'articles. Non, mais je veux
1: dire, sur les réseaux, tu vois, tu crées un compte comme blog euh, spoiler-free, comics-blog avec spoiler. Ouais, bon, ça, ça n'a non, du de coup, travail. Vois, ouais, le, ouais. Le, 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 le mec peut masquer, parce qu'il y a quand même cette option masquée qui est géniale, tu peux masquer le compte CB avec en, spoiler, en, et voilà, tu vois.
0: En, en vrai, ça, ça faudrait juste faire la même, il faudrait que les réseaux sociaux puissent faire la même chose, c'est-à-dire avoir une option euh, post-spoiler ou pas, et que les gens qui s'abonnent à une page disent, je veux, je veux, je veux, je veux tout voir, ou alors je veux voir juste les, les trucs sans spoiler. Ouais, je crois ouais. pas que ouais, ce soit je je ultra fondé. Ah,
2: il, de... il préfère que maintenant on puisse liker les messages privés plutôt que d'ajouter des balises spoiler ou quoi. Donc, le
0: et puis voilà, encore une fois. C'est, c'est pas l'intérêt des, des, des gens derrière les réseaux sociaux de pouvoir euh, limiter ah, la Twitter diffusion de quelque chose. De, quoi, quoi, Twitter donc, euh... se nourrit du, du, du bah, spoil. Puis, en,
1: mais on on encore, encore ça une ça. fois, qu'est-ce qui est spoil, qu'est-ce qui n'est pas spoil ouais, Moi, je ne considère ouais. pas que dire que, par exemple, euh, JG Lehall joue Mysterio dans le film de Spider-Man Far From Home, c'est un spoil. Mais pour beaucoup de gens qui veulent le découvrir oui, en salle et compagnie, tu je, vois. Je, fin, je
2: me souviens qu'on était venus me dire euh, Ouais, mais c'est du spoil de dire que Mysterio, c'est un méchant et j'étais en mode.
1: Ouais, non, bah, tu vois, voilà, ça, ça. Sans mon silence. Qu'est-ce qui décide Quand toute la promo Qu'est-ce qui de Oui, parce que
0: toutes les bandes annonces, les, les voilà, premières c'est, bandes c'est annonces, c'est pareil disaient pour Lock and
1: Key. Euh... Si t'as lu la BD, y a rien qui va te spoiler dans le Key. C'est... The Boys moi il y a des trucs qui ont été différents qui ont été différemment faits mais je veux dire que Homelander soit un gros bâtard je le savais dès l'épisode 1 tu vois et c'est pas du spoil de dire eh, dans la critique eh, Anthony Starr, il faut allier c'est un tueur etc d'ailleurs personne ne m'a fait chier avec ça je suis très content
0: mais il y aurait très bien pyramar, un mec qui m'a dit parce mais attends
1: Homelander c'est pas Superman il est sympa normalement et tout.
0: t'as envie de dire mais gros non, enfin... parce, que, non parce que c'était quand même montré dans, dans, dans les trailers et que euh, The Boys a, a de la chance je pense d'être une oeuvre assez, quand même assez euh lus on va dire, en, en France mmh. par rapport à d'autres, à d'autres trucs. Ouais, que... C'est possible, ouais, tout oui. à fait.
2: Mais c'est intéressant parce que du coup, moi, dans mon podcast, on parle d'œuvres qui, ont un peu, qui sont un peu sorties depuis un bail. Euh, genre Minority Report, c'est un film, il, il va sur ses 20 ans. Euh... Stérix parce que Cléopâtre, reed. il a 18 ans cette année. Et on... pas une ride. Je parle de trucs assez vieux, et pourtant, quand on a fait notre épisode sur Gillian Flynn, j'étais constamment en train de me dire, je suis en train de spoiler uh, Gone Girl, uh, Sharp Objects et, uh, et uh, Dark Placid, des gens qui n'ont peut-être pas uh, forcément ouais. vu et tout mmh. ça.
1: C'est pour ça que moi, je n'ai pas écouté, je n'ai pas encore vu uh, Sharp Objects ni uh,
2: voilà. Dark mais, mais du coup, je me suis posé la, je me suis posé la question, clairement, et, uh, et pour le moment, personne ne s'en est plaint. Et clairement, je prévenais au début, bah, si, vous avez, si vous voulez vous abstenir euh, et tout ça, j'avais précisé les time codes aussi pour euh, que les gens puissent sauter, les parties spoilers et tout ça. Mais il euh, y a une partie de moi qui, sont, qui s'en veut quand même un petit peu parce que euh, euh, je me dis si à ce moment, en fait j'ai spoilé euh, des gens. Alors il y a plein de gens qui sont venus me dire bah, non, bah ça m'a intéressé justement pour analyser euh, bouquins et, et séries ou films. Mais il y a quand même une partie de moi qui se dit « Putain, en fait, je suis en train de spoiler des gens et, et je me sens un peu mal. » Parce que pourtant, ça nourrit l'intrigue. Tu ne peux pas parler de l'intégralité de Sharp Objects sans euh, parler de, 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 de la fin. Et pareil pour, euh, pour Gone Girl, c'est-à-dire que la fin de Gone Girl, qui est devenue un truc ultra mainstream, en mode « Je vais faire une Amy Dunn ». Là, si vous n'avez ni lu ni vu Gone Girl, vous allez vous dire « Pourquoi elle dit « Je vais faire une Amy Dunn ?» Parce que c'est ultra flou. Mais pour ouais. tous ceux qui connaissent, bah, c'est, c'est « c'est, c'est, Ah, bah ouais, euh, mmh. c'est, c'est trop rigolo, Bien machin sûr. et tout. » Et je me posais la question, est-ce que je précise dans mes podcasts, est-ce que je mets des spoilers ou pas et...
1: D'ailleurs, j'y pense... Euh, on en a fait deux articles sur le site pour euh, vous inciter à écouter le Walking Dead de Blockbuster avec Frédéric Sigris, Sullivan Roux, Thierry Morneau, Céane et, Océane on peut, on spoil, on spoil et pas Philippe Guetsch. Moi, je spoil un si, petit peu. Si, quand, quand même. Il ouais, y a, ah bah ouais, y a ouais. des trucs euh, par rapport à Invincible, par exemple, qui enfin si t'es pas trop con et que t'as deux ronds de bon sens et du jugeot il y a des trucs que tu, que tu devines complètement et pour le coup ils évoquent légèrement la fin de Walking Dead il mmh. y a des éléments je vous conseille pas d'écouter les dix dernières minutes si euh, vous êtes pas trop au courant de qui meurt et qui survit à la fin ouais. quoi. mais après
0: comme dit c'est sorti en VF parce que pour le coup dès le coup enfin, elle,
2: elle, elle, le, le dernier tome en français vient de sortir
0: mais c'est 33 tomes enfin, tu vois, je, oui, vois, je comprends non, très bien bah, qu'un mec oui. soit un peu de retard oui, 33 mais temps, ouais, ça 33 tomes oui mais qui sont publiés depuis dix ans et bah, Attends, Walking Dead c'est pas, la plus grosse vente de comics super en français
1: <rire> je suis en train, de, en train de dire moi pour le coup ce qui n'est pas lu encore le 33ème tome mmh. je me suis légèrement fait gâcher ouais, ouais, parce que sûr. je pensais
0: qu'il se passerait un truc à la fin qui ne se, se passe pas du coup non mais de toute façon c'est la conclusion de, de ce truc c'est, façon, c'est que il voilà, n'y a, a, a pas de ligne tracée avec d'un côté euh, pas spoiler et de l'autre spoiler et tu, peux, et tu peux pas naviguer dans ce monde en faisant juste voilà c'est ouais. pas, pas maniqué ouais, donc il y que, a, ouais. a vraiment tout un tas de, de, de parts bah, après j'ai envie de dire comme pour tout dans la vie de hein, toute façon il n'y a rien qui soit tout blanc tout noir euh, à part euh, ça c'est bah, la conclusion c'est, facile de dissertation
1: c'est genre comme tout dans ouais. la vie deux points, non, non, non. comme tout dans la vie et euh, fini par une ouverture carpe diem,
2: voilà. c'est intéressant que tu parles du walk in parce que je me suis posé la question pendant mes interventions est-ce que quelles sont mes limites en fait parce que si euh, le, le, le podcast sert à faire découvrir la BD ouais. au-delà même de la série à des gens euh, bah, clairement on dit qu'il y a quand même des différences et moi en fait à la fin euh, Fred Segrist euh, qui ont fait euh, tous un bisou il demande c'est quoi votre personnage préféré et moi, je reprends un personnage qui meurt très, très vite dans les BD, mais qui est encore vivant dans la série. Et du coup, est-ce que, ouais. c'est, est-ce que c'est spoiler de dire que le personnage meurt dans la BD extrêmement vite et de manière quand même assez, assez brutale, très vite euh, avec des implications qui, qui, pour certains personnages qui ne sont pas du tout présentes dans la série, ou est-ce que je... Et du coup, bah, j'ai quand même dit mmh, pourquoi j'ai mis ce personnage je, je, je et, la et, les et les différences. Et je sais que je n'aurais pas pu exprimer clairement pourquoi j'ai autant ce personnage si je n'avais pas un petit peu creusé pourquoi, en fait. Ouais, bah
1: oui. Mais de la même façon que, que Mornay et, et Sullivan euh, parlent de Negan, sont obligés de dire que le personnage a quelque chose de grand dans son destin, et quand tu parles justement de son destin, tu parles de sa finalité. Donc en parlant de sa finalité, tu dis plus ou moins comment ça va se passer. Quoi. Mmh. Et après, évidemment, bon, tout le monde ne, ne, n'a pas un organigramme chez lui avec des punaises et des fils rouges qui vont d'un point a à un point B. Mais euh, de, de, de fait, moi je dirais justement, et c'est là que, que notre travail se trouve justement. Que comme pour les critiques, tu vois, il faudrait effectivement séparer un peu et créer plus d'actualité, enfin d'actualité d'éditorial en spoiler-free pour apprécier une œuvre, et après y revenir régulièrement pour ceux qui l'ont vu justement. C'est ce qu'on fait en podcast, et c'est ce que justement bah, Sigrist fait aussi à sa façon. Dans Watchmen, tu vois, quand on a fait le podcast Watchmen, on a dit aux c'est le méchant. Maintenant, si tu veux, l'idée c'est aussi de faire découvrir Watchmen. Des gens avec la série, beaucoup de gens ont découvert Watchmen. Et en un sens, quand tu dis ça, tu, tu gâches déjà un twist qui certes qui est très vieux, certes qui est publié en France depuis très longtemps, mais tout le monde n'a pas forcément eu le réflexe la commande à l'époque et quand en tant que journaliste tu vas découvrir une œuvre en tant que même que critique ou quoi et qu'un truc qui est acquis pour tout le monde tant que tu oublies en fait que pour des gens ça va aussi être une surprise de découvrir ah ouais. ça tu vois ouais. et c'est un peu tout le, tout le jeu du, du, du ouais, spoiler
2: c'est, c'est le débat qu'on avait quand on préparait les émissions d'hyperlink avec euh, Karel et son équipe c'était de savoir où était la limite pour euh, si tu fais une émission sur Batman et sur euh, Watchmen, parce alors, c'est, un, c'est celle qu'on a fait avec Arnaud, donc c'est pour ça que je prends celle-là, mais qui était de bons exemples, mine de rien. C'est euh, où est-ce que tu pousses le, le curseur C'est-à-dire qu'on s'est posé la question de savoir est-ce qu'on allait dévoiler qui était le méchant de Watchmen Ensuite, ouais. on a tous développé... Enfin, aussi moi une réflexion sur qui est le, vraiment le vrai méchant. Ouais. Est-ce qu'Ozymane... Immenses... <rire> Tais-toi <rire> On s'est posé les questions, en préparant l'émission de est-ce qu'il faut révéler tel élément de l'intrigue, oui ou non, alors que c'est un comics qui va avoir 30 ans, euh, qui a plus de 30 ans. 30 qui mmh. va sur ses 40, ouais, et du 40. coup, la, toute la question se pose, est-ce que 33 euh, ans plus tard, est-ce que tu peux dire que euh, Ozzy Mondial, c'est une méchante mmh. watchman, quoi Parce que c'est vrai que moi, quand j'avais découvert le, le film, en 2009, mmh. bah, je savais pas que c'était lui des méchant, mmh. j'ai vraiment tout découvert sur la fin, je me, je me disais, ouais, il, a, il a des vibes un peu de méchant mais du coup, voyant la fin, suis en mode, ah, ok, c'est ça qui se passe, quoi. Et je suis quand même reconnaissante qu'à l'époque, quand j'avais 15 ans, je ne m'étais fait pas faite spoiler ça, en fait. Et je ouais, me dis, pour que... les gens qui ont 15 ans aujourd'hui, est-ce que ça leur plairait de tous se faire spoiler comme ça ouais, pour les nouvelles que... générations, en Parce fait, qui genre... ont un, un, un rapport très différent à nous concernant les spoils
0: non, parce que je, c'est ça, c'est, c'est dire, mais parce que si 15 ans on t'a, tu t'étais plainte qu'on te dise que Osimonda le méchant, bah des, des gens comme nous auraient pu dire, ouais, bah t'avais qu'à lire la BD, parce que ça fait 30 ans qu'elle est sortie, quoi, tu vois. Mais, mais c'est,
1: vrai, c'est vrai, vrai tu ça
2: faisait vois. 15 ans, mais ouais, y a encore aujourd'hui, c'est encore plus. Bah,
1: en, daté, en 2009, et... en 2009, ça faisait déjà 20. Tu sais, moi qui, qui consommais beaucoup 20 de podcasts jeux vidéo dans mon adolescence, justement, je me suis fait spoiler la fin de FS7, je me suis fait spoiler la fin de Silent Hill 2, etc. Euh, je je, je sais qui est Pyramid Head je sais, voilà, etc. Après, heureusement, c'est des chefs-d'œuvre et vidéo à une sorte de côté performatif parce que c'est mmh. aussi pour jouer qu'on y va, pas forcément pour l'intrigue. Mais il euh, y a un, quand même aussi un problème, c'est que chaque génération chasse une autre, entre guillemets, et chaque génération mmh. a ses chefs-d'œuvre. Et le fait est que quand tu veux te faire une culture sur le passé et que tu veux par exemple découvrir Psychos aujourd'hui tu es forcément au courant du twist ou peut-être pas, donc on va pas dire. Mais tu vois, tu découvres le film et tu dis forcément que tu le verras jamais de la même façon que les gens qui l'ont vécu à l'époque parce que tu as vécu ta génération de tes parents qui... En diluant ces chefs-d'œuvre dans la culture pop, ont rendu le truc, euh, voilà, comme tu dis, on fait une amidon, tu vois, c'est quasiment devenu un même aujourd'hui. Et en un sens, quand tu découvres justement le film aujourd'hui, tu sais très bien, enfin, tu as tes. Ton déjà, déjà préécrit, précalculé, parce que tu as une culture pop entière qui a amalgamé le truc. Je veux dire, peut-être qu'il y a des gens qui, à une époque, quand ils ont découvert euh, Killing Joke. Euh croyait vraiment que Batman avait flingué le Joker parce qu'ils l'ont lu au présent, tu vois. Et ça n'est pas forcément pour Oracle et compagnie. Aujourd'hui, quand tu tombes sur le bouquin, tu sais très bien qu'on va te raconter une histoire psychologique où Batman et le Joker sont de face d'une même pièce et compagnie. Du coup, tu l'abordes très différemment et c'est un peu... Euh mais ça, on peut pas l'empêcher, tu vois, c'est, mmh. c'est la g- les générations qui se renouvellent, la culture qui passe de main en main, et, et son héritage qui se, comme dirait la qui transforme le réel et la façon dont on voit les choses. Ouais. Donc, ah, euh, pas pas ouais. pareil,
0: Barbara, Barbara Gordon qui, qui devait handicaper, enfin, qui se fait ah bah, euh, oui. des trucs à l'époque. Spoiler, bien sûr. Quand bien sûr. Sur, tu y une joke tu peux pas sûr. en parler, c'est, c'est le gros choc machin, aujourd'hui, c'est, c'est comme... Ouais. Tu, quand tu dis calling Dog, tu fais « Ouais, c'est, c'est le truc où, euh, le où Joker, valide, il brutalise le bordel ». Donc du coup, en, en, en conclusion de, de ce podcast ouverture, qu'est-ce qu'on fait du coup Bah, on change rien. <rire> on, fait, on fait dans l'immobilisme bah, je, non, je connais ouais.
2: de plus en plus de gens sur Twitter, et l'impression notamment Mélodie, qui a décidé de parler des films sur Twitter en lançant un sondage. Euh, « Dites-moi, quand est-ce que vous êtes prêt à ce que j'aborde le film ?» en utilisant les balises spoiler C'est pas bête. Et en fait, dès lors que le résultat bascule du non au oui, elle commence à en parler. Et je trouve que c'est une idée intéressante, parce que du coup, ça veut dire que c'est... ça devient démocratique. Le spoiler devient un outil démocratique, c'est-à-dire que les gens sont en accord pour... Parler plus en détail du film. Alors, après, il y a tous ceux qui vont dire Bah oui, mais ça veut dire que s'il y a 30% de non, les 30%, ils se foutent foutent les spoilers au cul. Là, en l'occurrence, après, il y a toutes les armes qui sont masquées les mots-clés, masquer le compte de Mélodie, le temps qu'elle fasse son trade pour ensuite euh, la démuter. Je pense que maintenant, on est dans une ère où on on va passer plus de temps à vouloir se préserver des spoilers qu'à les créer. Ouais, bah, c'est bon, bah, j'aurais dit euh... l'inverse.
1: Moi, j'aurais dit l'inverse, plus
0: j'aurais dit... Temps, euh...
2: Je vois plus de gens passer leur temps à dire je vais, je vais mute, je vais faire ceci, ouais, je vais me réserver. C'est notre génération à, à nous. Ou... Tu vois. Oui.
0: Peut-être que c'est, dans ta, bulle, euh, que c'est voilà. dans, dans ta bulle de réseaux sociaux où les gens sont relativement un petit peu d'accord avec toi et donc participent voilà. à, ce, à ce même chose. Et, et particulièrement la tienne, parce que c'est
1: une bulle de cinéphiles, de gens qui respectent vraiment l'art filmé, etc. Mais il y a non, plein de gens qui...
2: Prend pas Je peux te dire que ma... le film Twitter, quand c'est à Cannes, je me, je, m'étais fait spo... je me fais chaque année spoiler tous les films de Cannes. Bon, je ils ne me... sont pas voilà. toujours
0: bienveillants. Donc,
2: genre Libération qui avait... Et c'est justement parce que c'est un spoil européen, la fameuse scène du baiser dans Drive, eux la décrivaient limite plan par plan, et j'étais en mode, mais putain les gars, j'aurais voulu découvrir la portée justement de cette scène au cinéma.
1: Oui, c'est ce que je veux dire Bien sûr. Mais après, moi, je pense que les générations se nouvelles, et puis justement, on le voit avec les chiffres, il y a... Pour une news spoiler, tu vas avoir cinq commentaires qui vont être très désagréables, très obligeants et qui vont après essayer de remonter des gens dans les commentaires pour fédérer un petit mouvement de révolte. Mmh. Euh, ceux qui entendent ce podcast et qui sont dans ces catégories, on vous salue. Salut à ça, les mecs, merci de nous avoir cassé les couilles. Mais euh, la vérité, c'est que en vrai, justement, il y a tellement peu de sites qui font cet effort d'être précautionneux, et tellement peu de gens sur les réseaux qui font cet effort d'être précautionneux que moi j'ai l'impression que d'année en année, on accepte de plus en plus, en plus facilement le contrat. Et pour le coup, ce Mandalorian est un bon exemple. Euh, Game of Thrones, tout le monde gueulait sur les spoilers. Bob gueulait, Joe gueulait, Brice gueulait, etc. Enfin, euh, des gens que vous ne connaissez pas, mais voilà, c'est des exemples assez établis, justement, d'une génération qui est un peu la nôtre entre 30 et 40 ans, enfin, entre 25 et 40 ans. Mais j'ai l'impression que pour Mandalorian, ça n'a pas tellement gueulé en fait. C'est, j- des gens ont dit qu'en première, a fait son article, euh, que veut dire le twist de fin de Mandalorian des gens ont dit gros ça sort dans 6 mois euh, respecte-moi un peu mais après sur tout le reste de la saison tout le monde justement par effet effet cliqué en fait tu vois entre guillemets il y avait le côté
0: je je pense que le décalage de sortie s'est dit euh, je pense qu'il y a peut-être une résignation de la part du reste du monde face aux états unis et au au Canada et aux Pays-Bas de se dire euh, bon, ok, nous on l'a dans 7 mois. Bon, puis bah, nous n'y est
2: pour rien, en fait. Techniquement, voilà, le pire. public n'y est pour rien si on n'a mmh. pas le contenu en même temps que les États-Unis. Donc, à un moment donné, euh, c'est, 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 c'est normal de vouloir voir le, un contenu qui nous, qui nous intéresse. Mais je ne oui, dis pas moi... ça pour, euh, euh, pour justifier. Ça, bon, hein. euh, voilà Il y, y, y a des films, ça fait des années que je les attends en France. Bah, je pense que je vais encore me torcher très longtemps avant de les voir. Quoi. Mais il faut, 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 faut se dire
0: qu'à l'époque, quand il n'y avait pas Internet et que les films sortaient 6 mois en avance aux États-Unis, jusqu'en France et ben voilà il y avait pas de problème
1: il y avait pas les réseaux sociaux surtout oui non mais il y avait voilà. pas ce problème là. donc oui effectivement mais euh, ouais après moi on m'a déjà gâché des films dans la cour de dans enfin, c'est film de dans la cour de récré on m'a déjà gâché des films tu vois. on m'a déjà gâché la fin de film et compagnie sixième sens je le savais à c'est ça, t'as, t'as, le t'as, film, t'as hein. Dark
0: Origin Story oui mais moi c'est sixième sens euh,
1: non non c'est pas Dark Origin Story c'est juste, moi j'étais en mode genre alors, qu'est-ce qui se passe et tout et, mais ça te dérange pas parce que je vais te le dire quand même je fais ouais vas-y je veux savoir et tout ça m'excitait tu vois parce que mmh. je pense je pense, ça, je pense sincèrement euh, derrière la façade de putain il m'a gâché telle scène et parce que c'est vrai que c'est chiant ça nous est arrivé à tous Yeah. <sighs> Moi, euh, régulièrement, quand Océane rentre de projet presse et me dit, ah, le film, là, c'est de la merde et tout. Euh, je lui ai demandé de me raconter Star Wars 9 parce que justement, je voulais savoir. Euh, peut-être par panurgisme, comme dirait David, basalmode, actionnaire. Écoutez, le, ce podcast, c'est très bien. Euh, mais voilà, tu, j'ai, j'ai aussi envie, parfois, de me faire gâcher le truc parce que j'ai envie de participer au mouvement de groupe, etc., sans forcément euh, m'impliquer émotionnellement dans une œuvre, tu vois. Et pour le coup, The Mandalorian, j'ai plus l'impression que c'était une sorte de mouvement de célébration. Même si le film a reçu beaucoup de, cri- enfin, de critiques. Comme tu disais, il y avait un côté, genre, euh, c'est, c'est un, un ah. petit événement qu'on, ça, qu'on ouais. vit ensemble, tu vois, donc on se tire tous vers le haut, on se ouais. met on se main dans la main. Puis ça on crée met...
2: des fanarts, voilà, des vidéos. Je trouve ça super drôle, genre Twitter qui était en face sur un truc positif. Mm. C'est tellement rare, en fait, ça fait des gens disaient que ça, ça, c'était pareil depuis Baby Groot, mais c'est un peu ça, en fait. Mm. C'est tellement rare. Les c'est les... le mignon
1: qui marche sur Internet, c'est un truc de. Mais mou. Mou. c'est ça, ah c'est, oui. c'est, c'est, c'est
2: le mignon qui qui, qui réunit. veux dire encore autre. Je te dis
1: m- même Watchmen, tout le monde a spoilé comme des cochons, mais la plupart des gens justement étaient contents de voir une bonne série intelligente m'en foutu et compagnie oui. et puis ça ça a relancé les leftovers en débat et compagnie tu vois donc il y a ce côté un peu aussi feu de camp tu vois que tu te fais et limite si t'as un mec qui passe derrière ton feu de camp avec tes potes qui te dit hé hey gros bah vous parlez fort je j'entends tout etc tu lui fais un gros doigt et tu lui dis bah c'est bon casse-toi la donc la,
0: la, la culture spoiler un un, un un mal nécessaire j'ai envie de dire
1: mais c'est oui quelque oui, part oui, mais comme on l'a dit en plus ça fait vivre des gens hein.
0: c'est, pour, c'est pour trouver <rire> une ça formule bateau des... pour conclure ça le podcast peut, ça
2: peut ça peut à mon sens aiguiser l'esprit critique c'est-à-dire parfois mmh. tu peux voir un film es débarrassé de tout ce qui est spoiler donc tu le Date, tu t'es t'es te, te
0: débarrasses de l'affect fécu- pour te concentrer après, après
2: c'est, ouais. c'est, bah Moi, maintenant, c'est ça mon approche. C'est, c'est Je me dis, je vais voir un film, je sais que c'est de la merde, donc je me spoil. Comme ça, euh, les éléments de surprise s'est passé je me concentre davantage sur la manière dont justement les spoils sont amenés dans le scénario, la mise en scène. Les personnages. En fait, c'est, pour moi, c'est vraiment à l'appréciation de chacun. Il n'y a pas de bonne nouvelles. Mauvaise...
1: Voilà, c'est ça. C'est moi, c'est ce que je voulais dire plutôt pour conclure. Il a pas de c'est bonne que mauvaise situation. D- dans le podcast, on a certainement dit euh, tout est son contraire parce que c'est un sujet tellement bicéphale et tellement au cas par cas par rapport à ce que tu attends d'une œuvre, ce que tu veux savoir mmh. d'une œuvre, etc. Qu'en fait, ça, ça dépend vraiment de, à chaque fois de la situation. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en tant que journaliste, évidemment, notre but, c'est pas de gâcher les surprises des gens, mais qu'il y a quand même des limites. Euh, à observer parce que sinon on peut pas faire notre métier mmh. et que moi justement si on devait prendre une résolution de début d'année pour, euh, pour à la fin de ce podcast ce serait justement pour les critiques comme je l'ai dit tout à l'heure de faire une critique spoiler free après c'est ce qu'on fait déjà en podcast quelque part mmh. mais, et après de revenir sur les éléments qui vraiment précisément on a envie de développer ou de déployer dans des papiers qui justement sont là pour les gens qui ont envie d'en parler et limite de créer une sorte de petite, voilà, de, de petit espace comme, bah, ce qu'on a, un espace commentaire pour ceux qui l'ont vu et qui justement de dire ça, c'est un, c'est un endroit sûr, c'est une safe place où vous pouvez parler du film si vous l'avez vu entre vous, etc. Parce que c'est vrai que dans les critiques qu'on fait généralement, justement, les gens qui commentent vont commenter avec le fameux balis spoiler mais en vrai c'est, c'est pas un truc qui masque vraiment etc. Tu vois donc ce serait plus ça que j'aurais envie de pousser personnellement, hein, d'écrire de des espaces pour ceux qui
0: ont vu et n'ont pas envie de se faire chier attendre 3 ans que tout le monde l'ait bien vu pour en parler C'est ça voilà, donc pour... De toute façon, c'est, c'est une question de, d'ajustement, de, de, de petits. De, c'est ça, d'ajustement, en fait, tout simplement. Ouais. Parce que c'est, comme tu l'as très bien dit, un, un sujet ben, qui n'est pas complètement euh, manichéen. Je veux dire, il n'y a pas juste un côté spoiler et l'autre non spoiler. C'est, c'est à l'appréciation de tous. Et, mais de toute façon, nous, on essaiera de continuer à vous faire effectivement de l'information. En ménageant les effets de Et ce Et du coup, euh... on va vous raconter où on est moins de 84 maintenant. Ouais, c'est Allez, c'est ça. Ce serait une très belle façon. Voilà, c'est un film qui va être nul. Spoiler. <rire> non, 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 mais ça. ça j'ai on, très peur, on en franchement. Reviendra. J'ai méga peur. <rire> on a tous un petit peu peur, mais on aura l'occasion d'y revenir cet été euh, sur Brandarum. En tout cas, merci Océane de ta merci présence. Merci pour l'invitation. Merci Corentin de ta <rire> présence <rire> de également. De rien. Euh, <rire> ça bon, me fait j'ai plaisir. pas envie de te remercier en vrai. mais euh, non, voilà. Pour une fois qu'il me remercie, je suis content. Ouais, pour une fois. Oui, c'est vrai, mais parce qu'il faut, faut se rappeler que parfois c'est pas acquis que tu sois que tu sois forcément euh, toujours. Ouais. Tu vois les, les acquis ça se défend un petit peu. Je... Je,
1: oui c'est, c'est beau c'est putain. t'as, ça, non, c'est t'as pas vu mal... genre, c'est à l'aise. Manifestations et tout. <rire> c'est ça, c'est <rire> c'est <ouf. rire> Arnaud, hashtag Arnaud Gaucho. Moi j'attends encore le podcast Arnaud tout seul où tu parles tout seul dans un micro pendant deux heures. Hein. Mais moi je compte Donc, le tu faire.
0: promis hein. Mais en fait moi ce que je veux faire c'est un podcast où je lis des livres nuls mais. Euh... Oui on en avait parlé. De Parce qu'il y a, y a, y a un, un, un bouquin sur Amazon qui s'appelle qui s'appelle l'homme qui tuait des femmes avec sa bite. Et, donc c'est un vrai truc et donc, et donc, et donc c'est un vrai truc et, ouais c'est un vrai délire c'est un vrai <rire> délire et je, je sais pas de quoi ça parle mais si quelqu'un veut m'offrir la version Kindle euh, envoyez-moi envoie, un DM sur Twitter euh, déjà mange ton slip après on peut. et, et, et par, non, par contre vraiment si quelqu'un j'ai, j'ai toujours dit si quelqu'un me offre ce bouquin je m'engage à, à faire un, un, un livre audio à, à le lire euh, voilà en podcast New. Non J'ai pas nul, ni... Arnaud bah, <rire> voilà, de, de, de je vais faire oh, Arnaud du book, oh, nouvelle du marque, bref, bref, euh, merci Bout de nous avoir écouté pour ce euh, septième numéro de The Pulse, le podcast, le podcast, pas le podcast, le, le podcast, c'est <rire> autre chose, je, le ne sais le pas ce... le je, je ne sais pas ce le que Wolverine. c'est, le podcast dédié au journalisme culturel, voilà vous avez vu les spoilers, c'est un sujet vaste et divers et varié, mais qui vous parle certainement à vous, d'autant plus si vous nous écoutez, donc on attend toujours vos réactions et commentaires sur le sujet bien entendu mais également sur l'émission on espère que ça vous plaît et si ça vous a plu bah, n'hésitez pas à mettre des petites notes sympas sur les plateformes où nous sommes hébergés sur Spotify et euh, Apple <rire> voilà, <rire> Spotify je non, je, dis Spotify, je vais mettre des ou partout voilà. en fait tu, vois, c'est, tu c'est... peux dire iTunes iTunes voilà ouais, iTunes. Pas mal. bref et de nous partager surtout hein, bien entendu les relais sur les réseaux justement sur les réseaux sociaux des, des, des podcasts et dans la vraie vie et en parlant de tout ça c'est hyper important pour faire vivre vivre le de ce podcast ouais, ne spoilez pas habile mais euh, voilà voilà, partage nous si ça vous plaît on a bien entendu vos retours sur l'émission voilà c'est ce que je vous ai dit bref je tourne en oui, rond ben et voilà. donc ce sera à la fin de ce podcast merci on se retrouve très bientôt pour le prochain numéro salut salut
2: salut